0: Boa noite, boa tarde, meus sabiás que usam patinetes elétricos para subir e descer as montanhas do meu Brasil varonil, inclusive já Miranda e Gabi Cadamuro estão vendendo seus patinetes, procurem eles nos Instagrams da vida aí, ajude as crianças.
1: Uh, um minuto então, só um minutinho só, por gentileza, só um segundo. <risos>
2: Ele vai buscar o um patinete, certeza.
3: <risos> que isso, velho.
2: Tava conversando até agora começa, ele
1: sai Ouvindo, zero Aqui, ó Quem quiser também pode vir no direct do Instagram Ah, o seu tá facinho pra comprar, viu, Guedes? Caralho Me, poupa, me poupar um tempo de anúncio, hein Me poupar um tempo de anúncio, pode continuar aí agora, guerreiro meu
0: Deus do céu, para você que está ouvindo, o nosso convidado apresentou literalmente um patinete elétrico na nossa conversa. Bom dia, boa noite, boa tarde, diretamente do DDI 081, Rafa Caxima.
3: É mais 81, né? É, bem-vindo aí ao 044 Podcast, bem-vindo aí, Guedes, ao nosso podcast. E um salve aí para você que escolheu o Charmander como Pokémon inicial,
0: é nóis. Eu escolhi. Olá, Jean Miranda, você diretamente aí das proximidades da Avenida Colombo.
2: Salve aí todo mundo também, salve para porque eu também escolhi o Charmander e tamo aí.
0: E ele diretamente de algum lugar do Oceano Atlântico Atlântico Norte, próximo ao Golfo do México. Perto da Ilha de Cuba, mais perto ainda do Triângulo das Bermudas, andando de patinete diretamente das Ilhas Caimã, Vitor Campoy
1: o Guedes. Obrigado aí pelo convite, uma satisfação enorme estar participando disso daí com vocês. Pô, obrigado e ch chinês escolhi o Squirtle, era melhor no, no, no começo é, só, ali no segundo. É só a cara mesmo. No segundo, no segundo ginásio, quando você ia com a Misty, você tinha alguns problemas ali com as Star, mas dava, dava para ir bem com o Squirtle também. Aí, ó.
0: Fundamentação teórica extremamente abalizada sobre o uso de pokémons iniciais na sua carreira de treinador. E realmente, quando você enfrentava a Misty, que era especialista em água, um Charmander vinha bem. Aí, assim, se você tivesse alguns pokémons elétricos, melhor ainda,
1: né? Melhor ainda. Um esporto,
0: né? Um, esporto, um esporto perdão, né? Mas então, se você tivesse pokémons elétricos, melhor ainda.
1: É, o. O primeiro era o Brock, né? Então a água vai bem contra a pedra. E o fogo não vai tão bem contra a pedra, né? E o fogo também não vai tão bem contra a água. Então eu achava melhor começar aí com, com o Squirtle. Mas também se quiserem dicas aí de Game Boy, pô, essas paradas, pode mandar direct também, estamos jogando ainda.
0: O maluco é. Foi... Estudou, né? É. Estudou.
1: Ah, eu, eu não era um adolescente imitativo, né? Então tinha bastante aí... tempo pra jogar um Game Boy ali, aquele Game Boy Color, <risos> aquele Game Boy antigo.
3: Ô Guedes, qual, qual que é o DDI aí do das Ilhas Caimã?
1: É. Aqui a gente usa o mais um, que é os Estados Unidos, mas o daqui é como se fosse. Por exemplo, para Miami é mais um 315, um, eu acredito. E aqui para nós é mais um 345. Então, o meu, meu celular é mais um 345 e o número. Então, a galera re, remete muito a 345. Então, 345 345 é... restaurante, 345 Queima.
2: O 345 é como se fosse o DDD. Exato. Isso aqui.
1: Exato, 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 exato é, Eu não, não sei muito bem como funciona o, o sistema de telefone Mas a gente usa o mesmo prefixo dos Estados Unidos Que é o mais um
3: Que doido Guedes
0: é? Sim você, Eu vou inverter completamente a ordem não, não vamos começar a expor na sua figura pública Fazendo a sua propaganda pessoal Cara, talvez esse seja o 044 mais internacional que a gente vai ter, <risos> né? porque nós estamos aqui com quatro jovens mancebos, nem tão jovens assim, em três localidades globais diferentes, né? dois próximos ao Trópico de Capricórnio, inclusive passa aqui embaixo, perto de casa, um ali quase na linha internacional de data e você aí próximo ao Equador, que é bem quente. Uh, quem diabos você está fazendo no Mar do Caribe?
1: Cara, às vezes eu também me pergunto, mas eu vim, pra, vim a trabalho, vim, vim, eu trabalho com o mercado financeiro faz uns cinco anos, e comecei em Londrina, e cara, o mercado financeiro me levou para São Paulo, e de São Paulo tinha muita gente, que, muita pessoal no Brasil, muito investidor do Brasil, querendo investir fora, e... Aqui onde eu estou chama Ilha, Ilhas Caimã, e não é um paraíso fiscal, pela, pela definição, mas é, é um que eles chamam de neutralidade dos impostos aqui. É um país que não tem imposto, nenhum fora importação, então é muito procurado para você estabelecer fundo de investimento, esse tipo de coisa. E dado que eu estava trabalhando com o mercado financeiro fora do Brasil, eu me apareceu a oportunidade, eu, cara, falei, é agora, vamos lá. Fechei o olho e vim, literalmente. E completando um ano agora que eu tô aqui, uma ótima escolha, abri mão de muita coisa, mas morar fora é uma, é uma baita experiência. Então, muda muito o seu... seu espectro assim o que você vê de como você vê sociedade tudo mais cultura você conhece muita coisa nova você basicamente um se mudou
2: muito... no começo da pandemia Acho...
1: isso foi algo interessante para dizer no mínimo eu mudei logo no começo da pandemia logo antes de fechar, então quando eu cheguei aqui, eu tava morando há duas semanas, não tinha conhecido ninguém ainda, não tinha tido muito tempo de sair, só mais o pessoal da empresa, e cara, entramos em lockdown, com duas semanas que eu tava aqui, tinha... Quando eu, quando eu vim para cá terminei um namoro larguei o trabalho que eu tinha em São Paulo tinha família e tudo mais cheguei aqui para se abre mão de algumas coisas para ter outras em troca e quando chega aqui tudo para então foi, foi foi um período no mínimo interessante para se dizer um período que deu para aprender bastante coisa
3: que mês que você chegou aí
1: eu cheguei aqui final de março final de março Thiago. Não, perdão, final de fevereiro, começo de março. Foi, foram literalmente um dos últimos voos que teve... Internacional, né? Que teve chegando aqui na ilha.
0: Ah, né? Cara, e muito doido, né? Tipo, é, você muda, né? Depois fala um pouquinho aí de como foi esse processo pra você chegar aí, cara. Porque deve ser bacana como... É até bom para o jovem que está nos ouvindo como ele faz para meter o pé do país que anda meio caótico, poucas expectativas, como ele faz para ir embora. Mas você, você falou, né? você abre mão das coisas que você tem, que você faz, da sua rotina, daquilo que é seu cotidiano, você está habituado, e o, e o hábito é conforto, né? É, o hábito é conforto e você resolve sair desse conforto e de repente, bum, a maior loucura do, dos últimos 100 anos acontece exatamente nesse período. Mas e aí? É, por ser um, um ambiente de ilhas, tá bem controladinho o esquema de entrada e saída, a galera tá doente, já tomou a vacininha, já botou o popote para jogo?
1: Então, uh, isso aqui foi, foi ótimo. Ne no aspecto de como eles cuidaram da situação. Então, em março a gente começou os lockdowns e o lockdown aqui era lockdown. Era você não podia sair na rua. Nós tínhamos aqui dias designados para ir no supermercado, banco, então, baseado pelo seu sobrenome, eu poderia ir no supermercado ou segunda ou quarta-feira e outro serviço sexta, algo assim. Eu não lembro exatamente. É... Sete e, meia da, sete e meia da noite ninguém mais podia estar tá na rua, todos os serviços estavam fechados, tudo estava fechado, só estava trabalhando quem era o entregador de, de aplicativo ou trabalhador linha de frente, é, frente, literalmente os essenciais e população regular não podia sair na rua, você tinha uma hora e meia por dia de exercício que você podia estar tá na rua. Cara, tinha muita, muita, muita segurança, muita polícia vigiando. É... Pra, pra você ter uma ideia, assim, de como, como eles levaram a sério. A, agora que acabou o lockdown, a ilha não tem mais casos. Desde setembro ou, ou outubro do ano passado, a gente não tem mais casos de... É... Perdão, mas é community spread, a, 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 a contabilização pelo, comunidade. pela comunidade. É. E... Quem chega aqui de viagem, quem chega de fora, tem que fazer 14 dias de quarentena. Uma americana veio pra cá, furou a quarentena e foi presa. Foi presa, Pode, vocês podem... Olhar aí no, nos jornais, foi uma grande história. Trump Fico triste com uma notícia dessas. Ó, é impressionante, é impressionante, sim. Todo mundo, pô, mas a americana tal... Não, a americana que foi presa. Ela foi condenada a dois meses de prisão por ela ter furado esses 14 dias de quarentena. E todo mundo, ah, pô, mas... ela A primeira condenação dela foram seis meses. Aí, aí todo mundo, pô, mas seis meses por ter quebrado a quarentena é muita coisa tudo mais reduziram para três e depois dois, mas ainda assim eu achei totalmente correto, é, 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 é duro, é uma é pesado se condenar alguém porque quebrou a quarentena, mas literalmente é a sociedade em risco, então nesse aspecto a gente aqui hoje vive o mais próximo do normal que eu acho que o mundo inteiro está vivendo.
3: Será? Será?
1: A gente, uh, é. nós aqui, China, a gente não precisa usar máscara, a gente tem, tá, todas as bares estão abertos.
3: Ah, né? não, você diz a vida normal antes da pandemia, né?
1: Exato, uhum. exato. Eu acho que, assim, o mais normal que o mundo tá seria aqui. Eu chutaria, não sei como é que estão outros países. E vacinando, estamos vacinando agora também, Saulera. Começamos a vacinar aqui, e como tem 50 pessoas, tá indo rápido. Já tem uma... <risos> Já tem, já tem umas 15 mil pessoas, dá 50 mil vacinadas, e estamos indo bem, assim, questão de pandemia. Acho que não tão bem quanto o Brasil, mas, pô...
3: Mano, Pessoal... é igual eu, eu brinco aqui, tá ligado? Os, os caras falam assim, ah, não, final de fevereiro vai vacinar a população aqui, vai dar prioridade para os idosos, eu falei, porra... Se vacinar os idosos, tá aí 70, 80% do país tá sossegado.
1: <risos> pra vacinar idoso aí, né, Thiana? É, tá suave. É, o Japão tá com problemas,
0: Caxi. Mas notícias que estão tá chegando. O Japão que... é atrasos com vacinas. Sim,
3: os caras. É que aqui é. Os caras são bem sistemáticos, né, cara? Então, igual, para aprovação da vacina, eles têm muita burocracia para poder aprovar e tal. E agora, no meu estado aqui, eu ouvi uma notícia que tinha, acho que 90 ou 80 casos e já está, tipo, caos, assim, tá ligado? É, antes você via, galera, andando sem no máscara estado, tal. No estado, no estado,
0: estado 90 é. casos caos.
3: Sim, a galera. Maringá já entra ontem em choque, teve 90,
2: cara. foi pouco.
3: Galera, entra em choque. Você vê 90, casa, puta, vai morrer todo mundo,
2: velho. <risos> ah, pensando que 80% é idoso, talvez. <risos> negócio, um,
0: parâmetro, um parâmetro fica outro, né? Sim.
1: É uma dinâmica também bem diferente. assim O Japão deve estar bem também, porque é muito mais fácil quando você tem o tamanho de de Japão ou aqui das Ilhas Queimam que aqui as Ilhas Queimam é uma fazenda no Brasil
3: <risos> é, é o fazenda. Japão inteiro não dá um, um estado no Brasil sei lá,
1: lá tipo, mas tem gente para
0: um caralho, né sim, é, é, é tem é, cidade, então, populacional é um em cima do outro também né? Fica Mano, é que
3: aqui se não for prédio é, é campo de arroz, tá ligado <risos> tem muito bagulho plantação de arroz
1: Bagulho ou proteção de arroz? Eita! Você ah,
3: quiser. Ah, Eita! <risos> conhece, conhece, conhece,
1: conhece. Essa daí você já conhece, essa daí você já sabe com o público que você tá lidando. Quando você faz essa pergunta e o cara responde assim, você já sabe. Você já sabe, você já sabe.
3: Cara, se o Marcelo D2 veio fazer show aqui e não foi barrado, tá suave.
1: Não, com certeza.
0: Faz com outra consciência, né? O negócio é diferenciado. Guedesito! conte um pouquinho da sua história no glorioso DDD044. Como você veio parar aqui em Maringá? Errando. Errando. <risos> Errando. Todo Errando. mundo erra, todo. Vixe, essa
1: é, é para machucar, essa é machucar. <risos> Vixe, nossa senhora. Velocidade da luz, velocidade da luz, velocidade, velocidade da, da luz.
2: Velocidade da luz.
1: Exatamente. Cara, eu Antes de mudar para aí, eu tava morando em Maceió, no Nordeste. Tava, bom, terminei o terceiro colegial. E não sei que eu vou prestar, não sei que eu vou prestar. Quero morar fora, quero sair de casa, beleza. E tinha um primo meu fazendo economia. e Na UEM. Comecei a prestar algumas... Treineiros e tudo mais, e na, na UEM a gente tinha, tem o vestibular de inverno e prestei o vestibular de inverno, quase passei e falei: pô, lá vai dar certo. Estudei um pouco mais, passei no fim do ano e mudei, mudei. Tipo, tinha a referência que eu tinha de Maringá era do meu primo de ter ido fazer os vestibulares que, para gente que morava, para nós que morávamos em Marília. Bem próximo de, de, de Maringá. Era comum esse, esse movimento, mas não conhecia tanto. <risos> Pesquisei sobre o curso, era um bom curso.
3: Inclusive saudades vestibular em Maringá, né?
1: Saudades vestibular em Maringá. Saudades, saudades assim, saudades não vestibular, né? Saudades todo ah, é. o resto que vinha. Tudo que vinha com o vestibular de Maringá. Que coisa linda Sa que era. Que, que espetáculo. Saudades do
0: evento, né? O evento, não a prova. Sim.
3: aquilo
1: ali aquilo ali é a festa do povo aquilo ali é a festa do povo não tem eu não sei como melhor descrever é, cheguei passei no fim do ano mudei conheci conheci a galera errada aí me tornei uma galera errada Demorei um pouquinho para me formar e tive os melhores anos da minha vida na faculdade, morando na saudosa República Taj Mahal.
0: Complexo estudantil. Vamos, vamos chamar pelo nome correto daquele. Ambiente Peço desculpas que eu a,
1: todo, a todos os integrantes da, da República Taj Mahal, do Complexo Estudantil Taj Mahal, por ter falado República. E esse erro é meu, mas é por emoção. É por emoção. Para mim é, é muito bom, gostoso falar desse tempo.
0: Ah, a TAJ, a gente poderia considerar ela como... A TAJ, ela deveria, inclusive, aqui, fica aqui, para quem... É, for, se a gente puder reivindicar, inclusive, junto à Universidade Estadual de Maringá, junto à Diretoria de Extensão, a, o Complexo Estudantil Taj Mahal deveria fornecer horas acadêmicas complementares de vivência acadêmica.
1: Olha, concordo, gênero, número e grau. Tanta coisa relacionada ao UEM, pelos estudantes e por tudo que, que, que aconteceu naquela república, pelo menos uma menção honrosa a gente deveria ter numa placa na UEM.
0: Ali no portãozinho de saída da caixa tinha que estar, você está Ixi. se aproximando do complexo estudantil do Taj Mahal.
1: <risos> Olha, eu, eu, eu eu assim, eu sou muito suspeito para falar e... Talvez fale até demais, então vou deixar, vou deixar o nosso cachima da, das linhas aí do que, que a gente traz sobre Taj Mahal, sobre o que é interessante não, filho, falar e eu vou seguindo fica à vontade,
3: aqui. Fica à vontade, convidado é você aqui. O pessoal ah, veio é, aqui para é. ouvir você Ó, falar.
2: Para começar, para quem não sabe, explique como, por que era Complexo Estudantil e não é... era uma república. Verdade. A gente sabe, mas para quem não viveu essa época, ou não vamos ver se a gente a
0: inspira né vamos ver se a gente inspira uma retomada é. de algo parecido
2: porque existem alguns imóveis ali que dá para fazer a mesma
1: coisa nossa tem 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 bastante opção por ali mas era um complexo porque eram quatro casas geminadas ficava ali quem quem tá na quem tá na UEM vai vai lembrar, da, naquela esquina do pastel do outro lado da rua tem quatro casas quatro sobrados geminados e três desses sobrados eram a Taj Mahal, o complexo Taj Mahal. Eram as três casas segregadas, só que o fundo era todo conectado e funcionava a, a sala da primeira casa, era como se fosse a área social, a sala da segunda casa tinha uma grande mesa e era como um, um depósito, e a sala da terceira casa a gente fez mais um quarto. É... eu, eu, eu... Eu entrei em mil... 2000... Que anos, Tchayla?
3: Eu sou muito ruim de ano, velho. Sei lá,
1: 2011? Putz, 13? Não, 13. Eu acho Sei que lá. 13. É, 13 ou 12. Eu mudei, eu lembro que eu mudei junto com, com o Kashima.
3: Foi uma semana de diferença.
1: É. E conheci... Pessoas marcantes... Amigos que eu tenho até hoje... Irmãos... O well, Kashima... Um deles... É... E... Isso fez da minha faculdade... O melhor período da minha vida até hoje... Né, nesse aspecto de... Bagunça... É, conhecimento... Sobre um monte de coisa... Aprendizado... Dividir vivência, casa. Né? Vivência, né? Vivência. 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 Essa é a palavra. Essa é a palavra. Dividir casa com 10 maluco Maluco. No, quando eu tô falando maluco, não é referente tipo, ah, não. 10 brother, 10 irmão, 10 primo. Dez 10 maluco porque literalmente se cercasse aquilo ali, virava um sanatório. <risos> <risos> com certeza. Com certeza. É incrível assim, a experiência é Incrível te, te demanda muita coisa Mas te traz muito benefício também
0: Poucas pessoas Tiveram a oportunidade de receber Um Bom Dia Guidinácio, Inácio de, de Guedes Na sua samba canção cansada Abrindo a sua janela
3: Como Ué, a gente
1: Bom dia o Famoso
3: repelente de mulher <risos>
1: Essa daí essa daí, essa daí até é bom, até bom, até bom ver essa. Repelente de mulher.
3: <risos> Gads descia do quarto dele pra assar aquele shortinho as mina entravam em choque, já já ia tudo embora.
1: Era uma correndo para cada lado, impressiona. eu não entendi o porquê, eu não entendi. coxa era bonita, coxa era bonita.
3: Cara, vocês tinham que ver uma vez que o Guedes caiu da escadaria, mano. Ele ficou com a bunda hum, roxa, Deus. mano. Não, não, essa tem que contar. O cara ficou com a bunda inteira roxa, velho. Ele caiu de bunda na escada, mano. Aquela escada é. era criminosa, velho. Nossa, se, se botasse uma GoPro ali filmando. Tipo, só de rolê assim aqui. <risos> vamos beber lá na tarde. e Ficava uma câmera filmando. velho. ia pegar muita queda ali naquela escadaria, velho.
1: Cara, Muito. era... era... Era uma escada em curva, com o degrau era tipo 2 centímetros de... Eu não sei, aquele piso não é cerâmica, mas é aquele piso frio que escorrega.
3: Não tinha corrimão, não tinha nada.
1: Não tinha nada. Então era, era Deus te ajudando. <risos> e aí, e, e, e acho que até assim... Foi muito fortuito ter tido só uma queda na, na escada, só que a queda que eu tive eu caí literalmente. Eu cu caí, trancado, eu eu queda eu de eu... cu
3: trancado.
1: Foi, cara, mas foi, 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 foi sorte, porque eu escorreguei pra frente e caí sentado, e eu não escorreguei mais, eu caí só um degrau, ah. só que foi uma batida feia, né? <risos> Eu, eu sou, já fiquei eu imaginando
2: você quicando assim, ó. É, mano. É,
1: exato, exato. Era pra ter acontecido isso, mas eu, eu não sei se eu, se eu falo assim Deus ou, ou Broca. Não sei, porque os dois são quase o mesmo patamar. Tava olhando por mim e segurou. Tava olhando por mim. Grande e...
0: Mateusão, grande Mateusão.
1: Beijo, Mateusão. Queria dar um salve pro meu amigo Mateus Eferino lá de Pontal do Paraná um grande abraço aí, Matheus valeu
3: pelo apoio, obrigado pelo apoio valeu pelo
1: apoio, Matheusão
3: piadas essa internas foi, é, essa,
1: essa foi o trending do grupo essa, essa semana aí essa foi o trending do grupo puta que pariu essa, esse, mano, doeu muito doeu muito vocês não tem ideia do que era assim na hora ficou roxo e doía só que eu tava, eu tava a gente tava bebendo em casa não sei o que que era só que no outro dia rapaz a galera falou
3: que Guedes que recebeu uma visitinha do Latrel tá ligado?
1: Não, não. e o pior que era que recebeu que é de me,
2: recebeu
1: a visita do Latrel e ele me bateu de cadeirada não, era o Frota nesse, naquele vídeo lá não, pelo Tá vendo? Pra que foi mostrar aquela merda? Pra que foi mostrar aquela merda? Ó, oh, tô até corta. Corta.
0: Oh, oh. Só, só contextualizando você ouvinte, Rafael Kashima resgatou um vídeo muito antigo.
1: Num comentário... Hoje... Oh, não comentário. Meu Deus. Agora não fala vai ter que colocar link antigo. nos comentários. Não. não, a gente coloca depois. Que, que foi a primeira vez que
0: ele ouviu a expressão passarinho que come pedra sabe o cu que tem Que envolve a figura de Alexandre Frota Enquanto ele desenvolvia atividades não parlamentares E sim de atuação, às vezes em atuação de filmes adultos Num trabalho é, acadêmico Num trabalho acadêmico Esse um
2: trabalho acadêmico é.
0: Inclusive nós vamos deixar o link depois Para você entender a fonte do trauma Na, descrição, na descrição A descrição vai estar tá lá Inclusive, se você está começando agora, você está acompanhando o nosso papo, não comeu ainda, aproveite, aproveite nossa parceria com o IQue Fome, né? Não saia de casa desnecessariamente, peça seu lanchinho pelo IQue Fome, use o nosso cupom, cachima nossos cupons para as crianças.
3: É, 044 podcast 30 para novos usuários e ganha 30% de desconto, claro. E 044 Podcast 20, para ganhar 20% de desconto aí no seu pedido. Aí, é pra
0: gente... já usuários,
1: né? Porra, já os por cento?
0: Cara, é. eu usei,
1: eu usei. Tem só tudo no Zé Ruelo aí, que não começaram essa merda nesse podcast antes, enquanto eu tava na faculdade. Tinha que comer na <risos> porra do, do Rua lá. Porra... <risos> E, ó, o pessoal da tarde aí tem que, usar, tem que usar o segundo cupom, viu? Porque ninguém aí é usuário novo. Só deixar ajudar o pessoal todo mundo
0: Todo é. mundo aí já é acompanha é. já utiliza é. o aplicativo pessoal aí. Olha, pô, é. aí. O, o,
1: o cupom é, é muito é
0: antigo.
1: Inclusive, é. tem
3: até um membro aí que, que é dono de uma franquia, né?
0: Ô, louco!
3: O Menita? Ai, o Menitão?
1: O Grande cara. Menita. É que, era, é que era segredo, viu, chinês.
3: Putz. Sério é, mesmo? É, ué. Não, então corta. Não,
1: mas então, tá, tranquilo, corta. tá tranquilo, tá, tranquilo, tá tranquilo. Agora não é mais, né? Agora não é mais também. Pois. <risos> <risos>
3: <risos> Qualquer coisa não é corta, né? Já tá a censura aí, já tá rolando solta.
1: Olha, vou falar, hein. Ataques! É, vou falar, censura não, hein? Censura não. para você já... aí, que tá sabendo, que tá sabendo. Guedes, já que. Você tá sabendo?
0: Nosso, já que o nosso cupom do Ike Fome, ele nos permite uma economia de 20 a 30%, vamos falar um pouco de economia nesta bagaça. Já que é o que você entende. Nossa, que gancho perfeito. Meu Deus <risos> do céu.
3: Que coisa maravilhosa. Atenção, grandes marcas. Sei.
1: Fica aí, ver. <risos> eu nem sei mais se eu posso comentar sobre economia e finanças depois uma de uma dessa. <risos> de um
0: corte tão... tão porra. Não é, Muito, é, é a fluidez da conversa. É captar as tendências. Gatsby, você começou dizendo uma coisa... E assim você vai quebrar paradigmas agora no 044 Podcast você, vou... vai, você vai romper todo o pensamento econômico brasileiro mainstream do Brasil porque você nos disse que as Ilhas Caimã não são um paraíso fiscal o que seria um paraíso fiscal e por que as Ilhas Caimã não são um paraíso fiscal
1: é, as Ilhas Caimã ela não são consideradas paraíso fiscal porque elas estão em compliance. Compliance seria... Elas estão adequadas a várias normas de segurança do mundo. Então, por algum tempo, nos últimos meses, a gente ficou na blacklist de, da União Europeia para, para transações financeiras. Não para transa, Mas, para simplificar, a gente ficou na lista negra da União Europeia para transações financeiras. Por quê? Porque quando aconteceu o Brexit, a, a, o território aqui é controlado pela Inglaterra. Então, quando hum. a Inglaterra saiu da União Europeia, a, aqui sofreu como se fosse uma sanção terceira. Como aqui é território da Inglaterra, a gente sofreu essa sanção, recorreram e voltaram ao status de país em compliance com, a, com as legislações. Como a que se cumpre é, toda, toda essa clareza de dados que você tem que ter para poder fazer transações com outros lugares do mundo, não é considerado paraíso fiscal. Mas, como eu falei, tem uma neutralidade de... É, é tax neutrality daqui que, que seria... Como não tem imposto nenhum, faz sentido o seu dinheiro vir para cá. Não então, teria pra... coisas
0: como no Brasil tem o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, não, não, coisas não. desse sentido.
1: Não. não. Você, você diz que não tem um...
2: imposto nenhum sobre transições financeiras, sobre esse tipo de coisa, né? Ou não, não sobre existe nada. nenhum tipo.
1: Sobre nada mesmo. Tem dois impostos aqui, que um é sobre transferência imobiliária e o outro é sobre importação. Então aqui você não tem imposto para nada. Tipo, a minha renda cai, o meu salário, vamos supor, é mil reais. Chega os mil reais na minha conta, zero de imposto, eu quero consumir, não tem nenhum imposto. Porém, tudo que eu comprar importado, eu pago 25%, por, pelo menos, não é pelo menos 25%, mas seria nessa faixa 20%, 25%. Alguns itens eles fazem diferente.
2: Porque quase Só tudo aí é
1: importado, né? Tudo aqui é, é importado. Pouquíssima coisa é produzida aqui. O que é produzido aqui é... Galinha. <risos> é, é tudo assim... Pequenas fazendas... Pequenos produtores... Então... Tudo aqui é importado. Não tem indústria aqui. E... para estar um exemplo... Do, do que não seria... Se você, tá num, se você tem um banco na Suíça... Esse banco não compartilha informação com outras entidades então, não não que Suíça seja um paraíso fiscal, mas isso essa essa uh, enclosure, essa, essas informações fechadas de um banco não aconteceria aqui nas Ilhas Caimã, por isso que não são considerados um paraíso fiscal seria basicamente assim pô, eu acho que muita gente que eu conheço vai reclamar pra caralho dessa explicação mas na, na, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, essas pessoas que vão reclamar, elas têm que entender que você está nos ensinando e ensinando o ouvinte do 044 Podcast como se você estivesse ensinando um analfabeto, porque não é muito diferente do que nós somos economicamente Exato, não.
1: né? Ah, Exato. Então
0: é esse seu papel
1: pedagogo aqui hoje. Exato. Pô, não, vou trazer, vou trazer, vou trazer informação. Vou trazer informação. É Renan, né? Renan. Show. Ó, trago a informação. Ó, só, só mais uma. Agora, meio-dia e sete aqui. Repita. Meio-dia <risos> e sete. Rádio tem, tem um áudio, tem um áudio. Que esse é um dos melhores, pra mim, é um dos melhores áudios do WhatsApp, que é um cara assim... E agora são exatamente... Dez e pouco Mano, eu acho muito engraçado esse áudio Exatamente 10 e pouco Eu acho Daí já dá pra ver o nível do pessoal Que morava no complexo da de Mahal.
0: Gostoso demais
1: Então e... Ilhas
0: Caimã é, não é um Paraíso fiscal porque Ok, não tem imposto, mas todas as Movimentações são bem abertinhas são,
1: são, se a Polícia em...
0: Federal quiser rastrear o dinheiro, fazer o, o, o glorioso follow the money, vai achar. Diferente de outros lugares, então.
1: Vixe, oh, se é a Polícia Federal estiver ouvindo esse vídeo, meu nome quiser pesquisar é Arthur... <risos> Nogueira. Nogueira. Arthur, não, vou... Ih, quase soltei o segundo nome dele aqui, hein. Quase. Arthur, beijo também, amigo... Adoro você, Guerreiro Cuidado aí Mas, ah, agora,
3: agora tá suave, pode falar Se fosse antes, o tio Trump já ia caçar ele né?
1: Verdade Pra verdade. quem não
3: sabe, ele entrou nos Estados Unidos Através de um Inserido dentro de um porta-luva aí um, Porta-luva um
1: É que foi ele É que foi ele no porta-luva E a cabeça no lugar do motor oh famoso Beavis and Bunchhead da Zona C. Mano, eu acho que essa daqui vai ter que cortar, vai ter que cortar, né? Não, tá suave, tá suave. Tranquilo,
3: tranquilo,
1: cabeça, tá, tá... amo você, cara. Tô louco pra ele, pra ele te encontrar, mano. Só
3: porque ele chegou lá e acabou o sol e tá nevando pra caralho por causa da cabeça dele que tampa o sol,
1: velho. Tá suave. Cara, ele
0: eclipsou o sol, velho.
1: Cara, Arthur, Arthur é outro aí, ó. Doidão, doidão pegou saiu do Brasil tá lá na, na, na no US
3: fazendo Quase no Canadá
1: fazendo fazendo a vida cara correndo atrás também molecaço
0: que tá eu... ele foi o responsável pelo Tom Brady sair lá de Boston
3: não fala isso, isso. que ele chora não fala isso que ele, ele chora coitado
1: ele foi o responsável por isso e pelo declínio da 11 de Setembro então o pessoal Nossa. tava perguntando aí sobre da onde que é onde um 1 de setembro tá, onde tá, não sei nem onde é 1 um de setembro tá, onde tá, e se vocês estiverem bem, desculpa, mas, pô tivemos aí, ó
3: a beira da concordata aí teve o cabeça com o presidente
1: é, foi aquela coisa o cara entrou como presidente, pô andava de gol, gol golzinho,
3: mil. humilde, humilde
1: e de vez em quando ia de bis pra, pra Facu cara, ele largou a presidência era a Jeta <risos> deu, eu não
0: deu sei, o famoso eu não sei suplemento tem... pro gol deu suplemento pro gol, trembolona no gol ficou monstrão, monstrão
1: porra haja, haja cervejada aí pra dar essa, toda essa trembolona aí que teve viu? <risos> toca Red do time tava alugada todo fim de semana bicho <risos> e tinha festa uma vez a cada seis meses lá, eu não sei não sei <risos> o pessoal que quiser, que o auditor que estiver ouvindo aí, ó, como eu falei, se quiser dar, 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 ver o, o Polícia Federal, essas coisas, Arthur Nogueira, pode pesquisar lá meu nome.
0: É isso, gente. O papo de economia, ele vem até mesmo para a gente fazer prestação de contas da Atlética Acadêmica 11 de setembro.
1: Cara, eu vou, eu vou, vou, vou só introduzir uma que você perguntou. Como fazer no começo para qual, qual foi o caminho para você morar aí fora? Bom. Cara, o, o grande caminho para eu morar aqui fora eu acho que foi literalmente querer. Óbvio não é só querer, né? Óbvio não é só querer e, e, e tomar as decisões que vão te te levar para isso. Então eu falava inglês já, tinha aprendido inglês na facu... na época que eu tava na faculdade eu já tinha aprendido inglês. E um dos pontos que mais possibilitou também a, a oportunidade uhum. Foi eu falar inglês Que no meu trabalho no Brasil Eu já utilizava muito o a segunda língua E esse seria o primeiro passo assim Você ter essa, é, você dominar essa segunda língua O inglês ou qualquer outra Vai te trazer muito benefício Profissional E não só profissional você está em outro país e conseguir se comunicar efetivamente com uma pessoa de, de outro lugar, por exemplo, um sul-africano ele fala inglês também, é, é muito interessante para você entender a cultura dele, para você conseguir ter, ter uma uma conversa inteligível, do que você, você vai parar de se preocupar com entender o que ele está falando, com interpretar o que ele está falando e conseguir ser eficiente nessa conversa, então aprender uma segunda língua eu acho que é algo muito bom não só profissional mas profissional se você quiser ter essa oportunidade vai ser essencial e questões de vida aí se você gostar de fazer isso, de conhecer visões diferentes, de falar com pessoas diferentes vai te ajudar também e Morar fora para mim surgiu porque eu estava no mercado financeiro e aqui estava em crescimento. Então eu já tinha negociações com a empresa que eu estou que eu hoje aqui, eu contratava os serviços deles quando eu estava no Brasil e fui atrás, quando eu vi a oportunidade, fui atrás, conversei com o pessoal, eles falaram que seria interessante também a gente iniciar essa conversa e acalhou que deu certo calhou que deu certo. Para o jovem, eu diria que é, não, não é uma questão só de sorte, mas tem sorte. É estar tá preparado quando essa sorte acontecer. Então, se você tem a ideia de ir para fora, de, pô, eu quero morar, procura na área que você quer as oportunidades que você teria para morar fora. Então, sei lá, eu quero ser técnico de vôlei. Saldo Saulo? Curtiu a referência, né? Curtiu a referência. Quero ser técnico de vôlei
0: foi bem, fora,
1: foi bem. Do, fora do Brasil. Você vai pesquisar países que tem, que tem incentivo a programa de vôlei, a qualquer outra coisa, e começa a conversar com pessoas que tiveram experiência ou que trabalham nessa área e espera a sorte aparecer se qualificando para a hora que ela chegar. Vai aprendendo a língua, vai estudando os termos de vôlei em inglês, conhecendo as pessoas que podem te, te colocar nisso, se qualificando para conseguir dar aula. E se você tiver esse movimento claro e fizer os passos que você acha que é correto, que é conversando com as outras pessoas, você entendeu? Uma hora a sorte vai chegar. Uma hora a sorte vai chegar. E aí a questão de você estar preparado ou não para apresentar. Eu quando eu fui para São Paulo tava falando isso com meu pai ontem, sei lá essa semana. Foi sorte, foi sorte. Foi. Eu não tinha experiência, eu tinha demorado oito anos para me formar, um currículo pífio e um cara falou comigo, viu o potencial e eu dei a sorte dele acreditar que eu ia entregar. E aí o cara falou, vem pra cá. E aí eu tava preparado, eu entreguei. Então é, é... Eu acredito que se você focar no que você quer e se dedicar, uma hora a sorte vai rolar. A sorte vai rolar. Então... E por sorte aqui eu digo... A preparação encontra oportunidade. Isso
0: é sorte. É um bom conceito, né, cara? Porque, assim, tirando a loteria, que você ganha alguma coisa só colocando números aleatórios, né? Ah, trabalho, é, inserção de estudos, etc, etc. Ele é, a sorte, ela só vem... É, isso eu, eu vejo muita gente falando, né? Muita gente que, que conquista e aí assim não é um do tipo nossa a pessoa conquistou ela é foda ela tem sei lá quantos milhões não pessoas que assim estão vivendo sua vida numa boa é, sem estar tá extremamente dependentes de alguma de algum auxílio externo que a gente sabe que a configuração do mundo ela as coloca que algumas pessoas infelizmente vão ficar nessa dependência né mas as pessoas que conseguem se soltar, caminhar um pouco mais sozinhas, é isso, né? A sorte delas só acontece porque ela está minimamente é, preparada para alguma coisa, né? Por exemplo, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém vai aparecer, eu não vou ter a sorte de um investidor internacional me procurar, porque eu não estou preparado e capacitado para isso, assim como ninguém vai te procurar para treinar
1: a equipe de voleibol dele, né? Exato, é, é, é como eu falei, assim, é... se colocar ali, eu, não, eu, eu, eu nunca vou receber uma proposta para ser esse treinador de vôlei, porque eu não estou nesse mundo, nunca fui atrás, não conheço nenhum site, não conheço, nunca falei com ninguém, mas se você quer isso, esse, esse seria um caminho. Vai, vai pesquisar, como eu falei, ah, é jogador, de treinador de vôlei, é, piloto de kart, sei lá, qualquer coisa que você quiser, tenta tenta virar para aquela área, tenta apontar para aquela área. E, e, por favor, não entenda como se eu estivesse falando que, porra, toda decisão que você vai tomar é fácil, é... é, é ah, não, você quer ser piloto de kart, só pega um kart lá e vai trocar ideia com os caras no kartódromo. Pô, não tô falando isso, mas
3: é bom se inserir do... no meio
1: né? é, dentro, dentro do que network. você pode dentro do que você pode fazer vai atrás e tenta evoluindo tenta evoluindo tenta... É, parece meio escroto o que eu vou falar aqui assim talvez seja até meio mal interpretado porém cara Saulo, por que, que você não é um astronauta? ou Kashima, por que, que você não é Bill Gates? Na boa, assim, a resposta pra mim tem que ser porque vocês não quiseram, porque vocês não quiseram, porque se o Saulo quisesse ter sido astronauta, ele teria que ter mudado a vida dele pra ser astronauta, agora ele, ah, pô, eu adoraria ser astronauta, não, você não pode falar que você adoraria ser astronauta, sendo que você tomou todas as decisões da sua vida sem pensar nisso então, ah, mas é muito difícil ser astronauta tudo bem, então você não queria de verdade ser astronauta, porque quem quer ser astronauta tem que querer passar por essa diversidade Sim. tem que estar tá, tá disposto a passar por isso, porque para ser um astronauta você precisa ter 20 anos de estudo e eu eu ouvi isso quando aquela a, a, eu esqueci o nome mas vocês devem ter visto a mulher que passou mais tempo no espaço que há, ah, sei lá, uns 4, 5 meses atrás ela retornou e ela falou assim, falou, era exatamente isso, eu pensava, pô, eu quero ser astronauta, quero, então eu tenho que estudar, eu tenho que abrir mão de todo o resto da minha vida, e se eu não for, se eu não fizer isso, é porque eu preferi não ter esse esforço a ser astronauta, então claramente, não ter esse esforço era mais importante para você do que ser astronauta. É, como eu falei, eu não queria que fosse mal interpretado para falar assim, ah, não, você... É meritocracia. Se o cara ali... Eu... Não, não estou falando nada disso. Eu acho que todo mundo tem oportunidade igual. Acho que sim. Tem uma grande barreira. É mais para... Você não tá onde você quer. Muito mais por você do que por fatores externos. Muito mais é pelas ent... suas decisões.
0: É entender o, o famoso... Cada escolha é uma um, né <risos> Exato. Assim, a gente tem decisões a se tomar uma decisão você abre mão de outras coisas ou uma outra decisão você abre mão de outras coisas né por mais que não dependa única e exclusivamente das nossas decisões e também dos contextos nas quais a gente nos quais a gente está inserido mas cada escolha que a gente faz a gente vai ter que renunciar
3: é a primeira a primeira lei da economia não
0: é três almoço grátis caralho <risos> chorão chorão Alexandre Magno então ele Interpretou corretamente? Sim, é o, é o, é o, é o
3: que fala do trade-off, não é, Gerdes? Fala, fala aí, eu não lembro.
1: É que tudo, tudo, tudo é um, assim, do, do âmbito de economia, tudo vai ser um trade-off. Então, esse esse não existe almoço grátis, É que sempre você vai estar tá pagando com alguma coisa. Seja seu tempo que você não viu, seja o custo de oportunidade que você teria de usar aquele tempo para fazer outra coisa, então, é basicamente isso que a gente estava falando. Ah, você não foi astronauta, por quê? Porque você achou que o seu tempo seria melhor gasto descansando do que estudando. Você traria mais satisfação. Então, beleza, você foi atrás da sua satisfação. sua satisfação, teoricamente, por esse lado, é mais importante do que você ser astronauta, porque você preferiu descansar a estudar. Então, só, só por último, não estou achando que a vida é fácil e simples assim. Tenho certeza de que não é. Mas é, é mais... Sejam mais responsáveis pelas suas decisões também. Vai ajudar muito a chegar onde você quer. A, a entender que, cara, eu quero morar fora, eu vou ter que fazer algumas coisas que vão apontar para esse lado. Se não der certo, pelo menos eu tentei e fiz essas coisas. E seguir o que eu queria. Não é preto é e branco, não é simples, porém, eu acho que é um, uma boa maneira de você olhar para onde você está e querer mudar para onde você vai. É ser mais responsáveis é ser mais responsável pelas suas decisões. Saber que você está ali onde você está majoritariamente pelas suas decisões.
0: Existe mais mérito na derrota quando você tenta do que quando você nem começa, né? Com certeza.
3: Eu, como eu eu não... diria um cara que eu vi na internet lá, é, melhor ver, a, melhor, a pior decisão que você pode tomar é não tomar uma decisão, né?
2: É, porque aquela coisa, por mais que a gente não tenha todas as mesmas oportunidades, não adianta nada, tipo, a oportunidade de aparecer e você não tá preparado, né? Tipo, Exato. É o que eu tava falando. Tipo, ela pode nem aparecer, mas se ela aparecer você não vai conseguir pegar também.
1: Justamente. Justamente. Aí você fala, pô, mas a oportunidade nunca apareceu. Cara, mas eu não desisti de fazer o que eu queria. Eu tava mas se ali, aparecesse algum também dia aparecesse. você não ia pegar. Tipo... Exato. Exato. Então é... Vida tá longe de ser fácil. Essas decisões estão longe de ser fácil. Você ganhar na vida, você ser o, 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 o vencedor que você quer Tá longe de ser fácil Mas muito porque não Porque a sociedade te julga Te define como vencedor ou não É porque você colocou esses parâmetros também Você tá colocando isso no, no, na, Nas suas decisões Você tá indo para as decisões Do que você acha que é o ganhar E se essas decisões de Eu tô indo fazer isso Porque eu acho que isso é ganhar E esse ganhar não é o, o que você Realmente acredita que é ser vencedor você nunca vai sair do, do, dessa patinada que você vai estar. Tá. De, ah, eu queria morar fora, mas não consigo. Então, você realmente não queria morar fora. Não tem oportunidade. Cara, tem. Tem, dá pra fazer. Você só, tem, só vai ser muito mais difícil do que outras coisas. Pro Kashima, pode ser que... Pô, ele não fala alemão. Então, pra ele pode ser muito mais... Ele, o sonho dele é morar na, na, na Alemanha. E o Saulo fala alemão porque os pais dele são alemão. Para o Saulo vai ser muito mais fácil mudar para a Alemanha. Só que o Kashima não pode, não pode falar assim. Ah, não, pô, para aquele cara ali era fácil morar na Alemanha. Para mim vai ser difícil. Não vou nem tentar. Não vou nem correr atrás. Pô, que loucura é essa?
0: Perdeu de saída.
1: Exato, exato. Você nem foi atrás do que você estava a... querendo fazer, porque você balizou a tua luta pela luta do brother. Você achou e que até você não ia um,
0: ganhar? Um bagulho que o, o Nelson, não sei se Eu ia falar chegaram, isso. É, o Nelson... Ah, fala aí então, pô.
3: Não, pode falar que ele escreveu lá no Twitter.
0: É, o Nelson meteu, grande Nelson, nosso EP 001, hitou. meteu no Twitter essa semana, Ritou, inclusive, no Twitter, de, assim, né, a vida não acaba aos 20, como tem sido colocado, né, pra gente... Tem gente que descobre a carreira aos 50, tem gente que morre aos 30, tem gente que... Então, assim, não dá para medir pela régua do outro, né? Medir pela régua do outro é...
3: Não, aqui, é. ó, não se limite à isso. régua dos outros, cada um é cada um.
1: Mas é, é. exatamente, assim, para mim, é exatamente isso. Sal, tem, tem cabimento? Você já jogou tênis na sua vida? Pouquinho
0: só, vai bem eu eu
1: treinei, eu treinei tênis intensivamente, sei lá, uns 4, 5 anos. Tomaria um pau você, de outro. Tem como você ficar triste de falar assim, falar cara, eu mesmo que eu goste do esporte, eu não vou nem tentar jogar tênis, porque, pô, o, o Guedes é melhor. O é, a única já, disputa já aí sucesso. que o Guedes
3: ganhava de mim era no tênis, né? Ah,
1: pelo amor de Deus. <risos> Começou. Começou. Não, é que assim... Ataques... Vou, vamos terminar o pau, que, eu, que tava, sim, legal, sim, mas aí sim. depois eu vou falar de todas todas as vezes, de todos os esportes modalidades e esportes que eu dava um pau no chinês só para polemizar, se o CS era ridículo é, é, cara, como é que você vai como é que você vai falar como é que você vai medir se você é rápido ou não, se você não tá querendo correr é aquela corrida que o outro tá querendo correr. Eu tenho um amigo, e esse exemplo é real, real assim, e esse cara sabe disso porque é um dos caras que eu mais admiro na vida e muita coisa da minha vida eu aprendi com ele. Ele hoje é o melhor do Brasil na profissão dele, na profissão. O melhor do Brasil. E assim, o cara vem de berço de ouro, pai e mãe se tem tem grana nunca teve dificuldade só que tudo que o cara tem hoje ele conquistou o trabalho dele o dinheiro dele das óbvio como eu falei tinha família o cara ah, não, eu, eu recebi uma proposta de mestrado no Rio de Janeiro eu vou ter uma bolsa só que essa bolsa não me me morar no Leblon a um quarteirão da faculdade. Então ele teve essa facilidade. Mas de nenhuma forma isso pode tirar o mérito do cara estar tá onde ele está hoje pelo que ele conquistou. E o cara hoje está milionário. Ele, com, com a minha idade, tem 2 milhões e meio de reais de coisas que ele conquistou. Sei lá quanto ele tem. Mas de coisas que ele conquistou. Eu não tenho toda essa grana. Só que eu fiz... Dez anos de faculdade. Tive uma experiência bizarra em outro aspecto que ele tem. Enquanto o cara estava estudando e fazendo as coisas que ele gostava, eu estava fazendo as coisas que eu gostava e que eu julgava correto naquela época. Então, cara, eu tomei aquela decisão na, naquela época, as informações que eu tinha naquela época, com a cabeça que eu tinha naquela época. Eu não posso chegar hoje e falar assim, falar, porra, olha só, o cara... Mó bem-sucedido, tal, com essa grana e eu aqui batalhando um monte ainda para chegar nisso. Como é que eu tô atrás de uma corrida que eu não corri com ele? Não foi o mesmo caminho. Não dá pra eu julgar que eu tô atrás. Não dá pra eu achar que me desmotivar por isso. Eu fico extremamente feliz pelo cara. E, bicho, legal, tal. Se algum dia você precisar de alguma coisa que eu saiba, você não. Você vai sentir a mesma coisa, ou talvez não. Mas não é a mesma corrida. Não dá pra gente balizar por onde os outros chegaram. Não dá pra ver por escala de tempo, escala de tamanho. Nego, é quanto você se mexe, o quanto você quer se mexer, aonde é você quer estar. Tá. Eu acho que pra mim a única maneira de você desistir é não estar tá tentando ir para onde você quer. Isso, para mim, é a falha. Isso, para mim, é, é a... É, mano, é um que,
0: que é um pouco, assim... Posso estar completamente enganado, mas eu, eu visualizo esse efeito colateral é, de toda essa situação que a gente está debatendo. É, de até... Isso tem até algumas linhas psicológicas aí que o pessoal já, já vem considerando isso como um adoecimento psicológico de cunho social, né? Uh, muito colocado por, por estandartizar, por colocar parâmetros, alguns cases de sucesso e, achar, e colocar que o case de sucesso, eu odeio esse negócio, mas é o único caminho possível, né? Não, assim, ó, essa pessoa fez isso, 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 então, ó, você tem que fazer exatamente essa mesma coisa, senão você não vai se dar bem, né? E aí tem os caras que ganham muito dinheiro é, em cima de pessoas que acabam crescendo se, e, e se inserindo no mercado de trabalho de uma forma pouco, é, pouco orientada, porque acabam acreditando que esse case de sucesso é o único caminho possível, né? Sendo que, pô, acho que nada melhor, assim... Você ser o seu próprio case de sucesso... Pra usar a linguagem que os caras fazem... Mano... Ah... Porra... Muita gente me falava, né... Na época de, de colégio mesmo... Porra, por que, que você não tá fazendo é, direito? Olha aí... Você, você tirou nota no vestibular que você passaria nesses cursos... Eu falei, Mano, eu quero fazer o meu caminho de professor de educação física e estou extremamente satisfeito com o caminho que eu tomei, algumas, né, algumas renúncias aconteceram e a sorte só veio de eu estar onde eu estou, porque durante o caminho eu fui me preparando para outras coisas e aceitei os colaterais, né? então sei lá, eu fico muito puto quando, quando se coloca essa régua social idêntica para todo mundo, a gente não está fazendo salto em altura, que você tem lá um negócio que todo mundo tem que passar daquela daquele sarrafo, daquela altura.
1: Exatamente, cara. Quando tem, tá todo mundo ali fazendo salto em altura, tem um cara que queria estar tá jogando CS. Não queria estar tá correndo pra pular. Você vai falar, pô, aquele cara não sabe pular porque mas ele tava jogando CS. Porque ele não queria. Então, é, a gente tocou bastante disso, de... É, eu acho, eu acho assim. Você é um dos maiores. Você, por exemplo, é um dos maiores paradoxos que tem, né? Ridículo, assim. O é um cara acadêmico, altamente acadêmico, que ouve música merda, fez um curso mais bosta ainda para para área. É. Eu digo, perdão, perdão. Eu digo para área acadêmica. Eu digo para área acadêmica. Vai dar fala, faz... hein? Assim, não, não, que ninguém, não que ninguém faça isso. Está mas sendo cancelado dizer,
0: agora mano. pelo curso de educação física, então, estamos mano. todos cancelando.
3: E eu já queria cancelar ele antes pelo música merda aí. Nossa, e, não, não, e. e... Como
1: Olha, eu, tô, eu, tô, eu tô extrapolando, eu tô extrapolando na linguagem, pra, literalmente, <risos> para fazer o ponto, assim. Mas, pelo amor de Deus, todos nós que... entendemos,
0: nossos ouvintes têm, assim, um nível de entendimento de abstrações ampliado.
1: Mas eu também, tipo. Pô... Esse cara aí de educação física. A gente física, enche o saco todo é... ao mesmo O cara precisa saber mesmo. É, é 3 de 20 aí e assina lá a ficha, Acabou também. Pensei
3: que você ia falar qual é o número 1, um, número 2, número
1: 3. É converter. Né? Pô, aqui, por Ficaram exemplo, bravo. vocês aí Vocês aí de, de, de educação física iam ter problema aqui porque o pessoal aqui usa Libra. né? Então chegar lá na academia e os equipamentos ter marcado 3 Libra, 4 Libra ao invés de quilo. Matemática é pegar pra vocês, né, mano?
0: tem que calcular por 0,45, fica foda.
1: Ô, oh, molecada, brincadeira. Os dois sabem aí o quanto <risos> eu admiro o curso de Educação Física. Saulo, posta aí quantas vezes eu já te elogiei pela, pela Educação Física, não, mas tá. era, de verdade, era pra fazer o ponto que é claramente, claramente, a tua caminhada é completamente não linear do que eu se espera de um profissional de Educação Física. Completamente. E agora você vai medir o sucesso, ter o sucesso como ah, mapa porque o professor de educação física tem que ter 50 de braço. Mano, você não tem 50 de braço. Ô, oh, louco. Tá quase.
3: Ah, Chamou de frango.
1: Pô, ah. Essa parte aí, corta pelo menos o webcam do Saulo chinês. Simone Simone. Simone. <risos> Simone! 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 Merda, é, Simone! Uma batendo na parede. E, e, e eu acho muito legal isso. Ver que tem pessoas que estão dispostas a fazer isso. A, a não seguir esse, essa linearidade de sucesso. Porque é o conceito, para mim, mais subjetivo que pode ter. É o que te traz felicidade. E isso, para mim, é o sucesso. E... Não, também entrando, estamos ficando pesado, estamos ficando pesado. Para mim, felicidade são essas duas coisas: liberdade para tomar as decisões que você quer para ser feliz. Isso é a felicidade. E você vê tanta coisa hoje em dia saindo desse 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 lado e a gente indo para quantidade de likes e entretenimento. Que é, que é bem interessante quando você fala com pessoas cara, que estão aí, por exemplo, desafiando, igual vocês. Pô, eu quero fazer o um podcast aí, porque porque eu gosto, bicho. Gostar, gosto, ah, vai dar dinheiro, não sei, pô, não. Eu gosto, eu gosto. Você quer faz, mais fazer o um podcast do que ser milionário de uma maneira fácil, por exemplo. Pra mim, isso mostra... Que você está querendo fazer algo que você realmente quer e eu admiro isso.
3: Agradecemos aí pela admiração.
1: Não, pô, isso Bem vai, psicólogo. vai sem dizer, assim, vai sem dizer. É... Eu, eu, como eu falei, né, nessa época que que, que a gente estava aqui em lockdown, eu tinha, tava numa situação mentalmente muito estressante. Tava tudo rolando. Tava tudo rolando. E claramente não tinha nada que eu fazer a não ser olhar pra mim mesmo, né, bicho? E aí dei sorte.
3: Que triste. E... Não. Porra. Ah,
1: tchau, tchau, tchau. Dá pra mim deu. Pra mim deu. Chega. Tô aqui pra ouvir isso. Tô dando uma aula aqui. <risos> Não, eu, Guedes,
0: eu, 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 vamos, vamos, vamos nesse caminho um pouco antes da gente voltar, né? Porque tem dúvidas econômicas muito divertidas para jogar. jovem
3: Pegue, pegue o papel e a caneta é, agora que, que lá não, vem não, a água. Não,
0: não, não. Agora não, ainda não, ainda não. Ainda não, mas já, já prepara, já, já toma uma água. Mas, mano, fala um pouquinho a gente aí desse processo de lockdown mesmo, porque. No Brasil a gente teve um... um, um <risos> eu não vou falar que no Brasil teve lockdown. A gente, gente nem teve sabe um... que é lockdown é, é, lockdown. Lockdown, lockdown de qual é rolo no Brasil, né, mano? Porque, assim, ele foi levado a um nível de consciência individual, né? Então, eu até questionei ontem, assim, né? Quem que ainda tá é, seguindo algum tipo de isolamento, excetuando as atividades de trabalho e mercado, etc., o, o, o Instagram, para mim, é o maior termômetro do foda-se do jovem, né? A galera literalmente tacou o pau, tacou o foda-se.
2: Se fosse só o jovem, tá bom.
0: É, até o, até o idoso, né? Tem, vai, Brasil fed covid, sigam essa, essa página aí. Não,
2: Cara, até o Instagram bloqueou vocês...
0: ele. Deu um, deu um soft block, né? Você não acha muito mais. Mas aí, assim, é, aqui a gente teve um... Um processo mínimo de fechamento, março, abril. Sim, bem mínimo mesmo. Uh, e aí, de, de alguns setores comerciais. E aí foi voltando aos poucos, né? Fala, Cachimbo
3: É, porque o corona só, só pega depois das 10, né? No é. Brasil, ele só age depois das 10 horas.
0: Entre, Até 10, e 3, né? entre 23 e 5 da manhã, ele dorme. É... E aí, assim, muito que a galera tava galera estava se justificando de uma forma que eu considero uma forma extremamente torpe, babaca, é que assim, nossa, eu não aguento mais a minha saúde mental, etc. Mas como que é um processo de lockdown de verdade? Né? E assim, psicologicamente oh, falando, se você quiser expor, claro. Não, né?
1: claro, claro. Cara, é. isso pra mim, assim, é, é literalmente essa é uma das paradas que pra mim é uma das maiores vitórias que eu tenho na minha vida, é ter passado por isso. É olhar para trás e falar... Cara... Que puta crescimento... Isso pra mim é... é não, não tenho... Pudor nenhum em falar que foi um momento que eu olhei pra minha saúde mental e falei... Bicho, eu preciso de ajuda... Eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso ver, eu preciso qualquer coisa... Eu só vou começar, assim... Introduzir como era o lockdown e qual era a mentalidade do pessoal e falar da, da minha experiência... Aqui é uma ilha muito sossegada, isso aqui não é Ibiza. Isso aqui é, é, é para pessoas que querem sossego, que querem acordar às oito, acordar às seis, fazer yoga, fazer um esporte aquático, é, quer tá, ter tranquilidade com a família. Então, a população, uma grande parte, apoiou o lockdown. Então era, cara, nós vamos passar 45 dias fechados em casa, sem contato social... E uma grande parte da população falou, sim, é o que devemos fazer. Então, o governo não teve tanta briga, a diligência que ele precisava fazer foi feita, e, pelo fato de ser uma ilha de 50 mil pessoas, conseguiu efetivamente acabar com o vírus. Então, a gente teve, eu vou dizer assim, dois meses e meio, que sempre estendi um pouco mais, de um lockdown hard um lockdown muito pesado, sem sair de casa, sem encontrar amigos, sem tipo literalmente zero contato social, zero. Então eu pedia comida na porta da minha casa, saía seis da tarde para fazer o meu exercício, encontrava um ou outro brother que mora aqui por perto que também saía para fazer o exercício, só que você não podia conversar com ninguém, mais próximo do que six feet, que seriam dois metros. Vinham pedir para você, o policial parava você na rua e falava, cara, se distancie, senão a gente vai mutar os dois. Então foi levado muito a sério. E a população apoiou até determinado ponto, porque funcionou. Funcionou bem. Desde setembro, eu acho, a gente não tem caso de... É... Contaminação comunitária. Então, esse era o cenário.
0: E... e, peraí, rapidão. E rolou algum tipo de... de contrariedade de setores econômicos, como rolou no Brasil, por exemplo? De... Muito. O... De comércio. Setor...
1: Então. Ah, comércio, papapá. Assim, aqui a ilha é baseada no turismo. Então, você imagina o que grandes cadeias de hotéis estão pressionando o governo pra, há um ano, a gente está um ano com, com, com os aeroportos fechados, sem turismo o quanto não está sendo pressionado para isso então você pega, cara, quando eu falo grandes cadeias de hotéis, eu não vou citar nome até porque sei lá, você poderia dar merda mas grandes cadeias de hotéis passam um ano fechado aqui esse foi o quanto o governo lutou para fazer isso e não vou falar que o governo lutou para fazer isso porque, ah, eles são bonzinhos não, porque essa merda aqui é uma ilha de 50 mil habitantes que tem o tamanho de uma fazenda no Brasil. Você imagina o que fosse é, a contaminação que está tendo em Maringá tivesse aqui. Não
3: ia ter. Dizimava ele.
1: É? Dizimava ele. A gente tem o quê aqui? 20 leitos? Sei lá quantos, não faço a menor ideia. Mas para 50 mil pessoas, cara, 20 mil leitos. 20, perdão. 20 leitos. Pode ser suficiente Agora num cenário de covid não era E você não podia Porque é muito comum aqui Quase todos os planos de saúde Quando são questões muito graves Mandam você para Miami Só que a fronteira tá fechada Então se, o governo não podia ter esse risco O governo só, não podia só a, tomar Só
3: uma assim, dúvida, Guedes é, para você ir até Miami assim, é Barco, avião, avião. Quanto avião. tempo?
1: 45 minutos uhum. é bem comum é bem comum, então, tipo, pessoal porque Maringá não é por tão caro tipo. exato é é, 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 é mas é mais fácil ainda, essa aula, eu diria, ah. questões de, de logística é mais fácil porque em tempos normais a passagem de ida e volta para Miami daqui era 260 dólares 280 dólares então era muito comum Passar um fim de semana lá. para fazer compras, qualquer coisa. Porque como você paga imposto em tudo que você importar, e você vai para lá, você tem um certo, uma quantidade de, que você pode trazer, pô, por que não? Se você tem uma graninha ali sobrando e nem precisa ser tanta, tanta grana, se você economizar aí em cada três meses, você consegue uma vez, por que não ir para Miami tirar um, tirar um fim de semana lá? E, enfim, lockdown rígido, eu chego aqui, como eu falei, todo aquele cenário eu tinha, eu tive um namoro longo antes de vir pra cá, experiência fantástica, genial, terminamos quando eu vim pra cá, desalinhamos ali naquele momento, e cara, você terminar um namoro de cinco anos, seja certo, faça sentido, ou seja errado... é muito pesado... é muito pesado... mesmo você ficando em bons termos com a sua ex... mesmo ela sendo uma boa pessoa... ainda é muito pesado... não porque você tem muito mimimi... é porque... Pô, são cinco anos de relacionamento... e aí... abre mão da vida que eu tinha em São Paulo... trabalho, amigos... É, morar perto da família... eu tinha um conforto... Eu, não, eu ganhava bem em São Paulo... tinha uma boa vida... E tomei falei, não, eu preciso... Era um sonho meu morar fora. E tomei a decisão, eu preciso fazer isso. Eu preciso respeitar essa vontade que eu tenho, esse sonho que eu tenho e preciso fazer... Seguir esse caminho. Tomei. É muito difícil você abrir mão de muita coisa. Fica mais difícil ainda quando você tem a, 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 o abrir mão, o ceder, e você não tem o seu payback. Eu não tá recebendo nada. Quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco frustrado com o trabalho, como era organizado, como eu esperava uma coisa, não que seja ruim, mas era diferente. E isso te frustra um tanto. Aconteceu tudo isso, entramos em lockdown, eu não conhecia ninguém, eu moro numa casa grande e sozinho, passei dois meses sozinho, o único contato que eu tinha era alguns amigos fazendo call, o pessoal da tarde, a gente se... E, novamente, eu falei isso pra eles e eu não tenho como ressaltar suficientemente o quanto aquelas paradas, as calls que a gente fazia, os amigos que eu fiz nessa época foram importantes. meu aniversário eu passei com os caras, bicho. A gente fez uma call, não sei se você lembra, chinês.
3: Sim, praticamente todo é mundo, um... né?
1: uma call quase todo mundo, cara. E era uma coisa assim: incrível, incrível. Porque era muito difícil você manter a sanidade com a sua. O que eu, o que eu falava, como eu relatei isso para minha terapeuta, era eu vim escrevendo o livro da minha vida. E esse livro da sua vida ele tem alguma ele tem uma uma, uma quantidade fina de páginas e quando chegou aqui na e, e o capítulo que eu chego nas Ilhas Caimã eu comecei a passar várias páginas em branco não tinha nada como escrever não tinha nada como mudar não tinha como eu batalhar não tinha como ah não como que faz para Melhorar de um namorar... Ah, sai e conhece pessoas... Não tinha como eu fazer isso se eu quisesse... Não tinha como eu conhecer novos amigos... Eu me inserir aqui... Não tinha como eu saber se eu gostava...
3: Você não estava nem sabendo... regularizado com o visto... Né? Eu não estava nem tá... com o
1: visto regularizado... Porque o, 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 o escritório aqui fechou... Não porque tinha algo errado... Mas é porque o escritório fechou...
3: A imigração...
1: Eu não tinha nada... Literalmente nada... E todos... E aí assim eu falo que todas as dores todos os, os aspectos da minha vida é profissional emocional amoroso psicológico tava tudo doendo tava tudo em cheque tava tudo sempre com alguma ferida e não sei como também agradecer isso que isso é sorte isso é sorte eu conversando algum dia com o Kashima em uma das das, das dos chats que a gente fez com o pessoal da Tage. não sei se eu e ele entramos antes ou se eu e ele... Não, não, ele ficou... no último.
3: a galera foi dormir, já era três horas eu e... trocando ideia.
1: continuamos trocando ideia e o Kashima falou cara, eu conheço essa profissional aqui e se... se não vou falar o nome porque não sei se faz sentido mas se você, minha terapeuta estiver ouvindo, muito obrigado por tudo você sabe o papel que você tem e só a conheci através do Kashima, que e a gente que a começou um agradecimento a falar. também que a começamos a falar e, e e olha só eu não vou falar que nós somos iluminados mas é muito tabu ainda até entre amigos falar sobre saúde mental você comentar que você está fazendo terapeuta eu por exemplo quando eu fui no psiquiatra eu falei para os meus pais Falei, ah, não, hoje eu fui num psiquiatra e tal. Meu pai, pô, mas o que você tem? Qual que é o problema que você tem? O que, que tá acontecendo, cara? Tá tudo certo, pô. Você tá... tá louco. É, não, você não precisa disso. Aí o pai, é... eu não estudei medicina.
0: É igual Toda um check-up
1: tenho... corporal. Exato,
0: né? fazer meu, exato. fazer meu exame de sangue aqui, fazer meu hemograma, e... vou fazer um check-up mental exato, também. Exato.
1: exatamente isso que a gente tem que ver. Falar, cara, você não ouve conselho do seu tio, sobre uma doença de fígado, ou sobre neurocirurgia. Por que, que você não vai pesquisar uma porra de um especialista quando essa merda se trata sobre como você pensa, sobre como isso reflete na tua vida, por que não? E dei sorte, conheci pra mim, que foi a melhor terapeuta que eu podia ter conhecido, porque ela era formada na UEM, tinha ideia do que era a minha vida, de como era a minha vida na UEM. Então, eu não precisava ficar me explicando ou justificando coisas que aconteciam. E... Foi nesse momento que eu precisei começar isso, de verdade. Precisa tomar esse cuidado. E Kashima pode falar também... Essa foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Disparado. De parar com a bobagem, de cortar a bobeira. E a terapia ela vai ser um processo que você vai se desconstruir. Você vai se... Pelo menos a linha que eu sigo, ela, você vai pegar seus bloquinhos e vai colocando cada um em cada lugar e vai olhar de fora para eles. Isso eu falo para minha terapeuta também, foi uma sorte enorme que eu tive, porque a hora que eu cheguei para fazer a terapia, todos os meus blocos estavam quebrados já, tava tudo desfeito já, tava tudo entregue e só tive melhores a partir daí. E... Comecei a, 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 a entender muitas das coisas, a ver que, não, realmente, cara, tá tudo na minha vida uma merda. O quanto disso é culpa minha? Pô, como é que eu ia controlar a corona? Como é que eu ia controlar é, um término de um namoro? Como é que eu ia controlar... Cara, nada disso tava sob meu controle. Então, o que, que eu podia fazer? Eu podia me me aprimorar, me aprimorar, me aprimorar, me aprimorar para na hora que começassem a surgir as oportunidades de novo, na hora que eu tivesse a oportunidade de viver a experiência que eu quisesse viver eu tá foda eu tá bem eu tá claro com as coisas que eu quero, o caminho que eu quero seguir e só só fui capaz de fazer isso porque eu fiz a terapia e sem a terapia eu não teria sobrevivido ao corona pelo menos não aqui na ilha eu teria, sei lá, voltado para o Brasil? Não sei. Então...
3: É, tem esse tabu mesmo, Desculpa. assim, né? Mas, igual, eu lembrei agora do que o Gaulês falou, mano. Tipo assim, quando ele tem um problema e alguém fala assim, ah, faz isso, alguém fala, ah, faz aquilo dele. Cara, deu certo, você não vai acreditar que eu fiz. Mano, eu segui a recomendação do profissional, cara. E por incrível que pareça, eu segui o que o cara falou lá, deu certo.
2: É, ele tava falando de emagrecer, né? Os caras chegam e perguntam é. pra ele, o que que você fez contra ele? falou, segui a orientação de profissional, de alguns profissionais. Então.
3: Por incrível que pareça, deu certo. Então,
2: como que você montou seu PC? Fui lá na loja, os caras falaram que a peça era boa, montei, segui a orientação.
1: É, eu acho que isso... Isso é um entendimento que eu tenho. Vem muito de uma cultura que a gente tem que ter problema é falhar. Para mim, eu acho que a gente tem que olhar no outro âmbito. Ter problema não é falhar. Você não lidar com esse problema é falhar. Todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ser merda, a vida vai ser difícil pra todo mundo. Eu não sou o primeiro que tá tendo o, o, essa dificuldade aqui de estar tá morando fora e não sou o cara mais foda do mundo porque ele lidei com isso. Porém, eu não neguei. Eu não achei que, porra, eu era uma falha porque tudo na minha vida tá cagado, eu não tô chegando onde eu quero. Só que... falando com os meus amigos e fazendo a, 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 a minha organização mental, a minha terapia, eu consegui ver de que, cara, o meu contexto tá cagado. Eu tomei decisões para estar aqui onde estou, sim, mas eu não controlo o corona, eu não controlo como o mercado funciona, eu não controlo... O que eu posso fazer? Mudar. Só que eu não consigo mudar agora no corona eu não conseguia nem sequer voltar para o Brasil se eu quisesse. Tava fechada a fronteira. E meu visto tava irregular. Então era assim, cara, se eu sair, tem uma grande chance de eu ficar parado em algum lugar do mundo. Porque eu não na tenho escala,
3: visto. Né? Para é escala,
1: né? Ia ficar igual o Tom Hanks preso. Exato, na exato. <risos> mas era, literalmente, assim, o, 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 eu, não vou falar que eu lembrei na hora, mas hoje eu consigo ver minha vida como terminal.
3: Nossa, teve gente que ficou, cara Tipo assim, saiu do Brasil Ia vir pro Japão e parou em Dubai E ficou Tá ligado?
1: E entender isso De que bicho Eu não tô falhando Porque eu tô tendo problema Porque esses problemas Não, 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 não tem nada a ver comigo Não, não tem como eu Diminuí-los ou como remediá-los O que, que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que me remediar Eu tenho que ajustar eu Pra na hora que acabar a pandemia ou eu tiver uma oportunidade melhor no trabalho, vou pegar.
3: É o que você falou, né? Você tem que estar tá preparado pra sorte, né? Você
1: tem, tem que tá estar tá preparado, preparado pra, 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 pra a sorte. Pra
3: oportunidade.
1: A sorte, ela vai aparecer uma hora. Você pode não ver. Mas... Como eu falei, não é, não é que a é sorte, é se é puxar a carta do baralho, ela ser maior. É... É a preparação, encontrar a oportunidade. É, 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 perdão, é a oportunidade, encontrar a preparação. É você estar tá ali... Cara, porque meu trabalho é uma merda, mas por que, que eu vou fazer meu melhor todo dia? Primeiro, porque eu gosto do que eu faço, vamos supor. Segundo, porque eu tenho prazer em fazer algo bom, em entregar algo bom. E terceiro, porque vai que um dia eu tô entregando um trabalho pra um cliente, o cara fala, fala, cara, sensacional a parada que você fez. Ou, eu tô numa... Isso aconteceu recentemente, assim comigo. Tô num bar aqui, encostei no bar pra pegar uma bebida, um cara, do nada, fez um comentário de uma partida de tênis que tava rolando, eu tava olhando pra partida, era o jogo do Nadal em Roland Garrosso. Começamos a conversar, <risos> É. o cara era do mercado financeiro ele era vice-presidente da tesouraria de um dos maiores brancos durante a crise de 2008 do meu lado assim é, 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 sei lá, imagino o, o Saulo aí encontrando o Dante ou o japonês encontrando o Gaulês ou o, o Jean encontrando sei lá o cara fez Educação Física. O Kleber Bambam, Gustavo Franco, <risos> Felipe Franco. Puta, mano, eu nunca mais vou poder ir pra Maringá, velho. Mano. Ó, sorte que eu tenho uns brother lá. O Guizão, faz a minha aí pros caras. Ponde, né, ajuda também. Tá Saulão, o Jean, vocês sabem que eu gente boa. Dá uma maciada aí com a galera, fala Você que eu tô 37 é <risos> anos. Mas era isso, era eu falar, falar, cara, olha esse cara. E ele tava lá na cagada. Isso. Na cagada. Isso é a sorte. Tipo, mano, imagina eu começo a conversar com esse cara, esse cara fala, não, tô vindo pra cá pra montar uma nova, um novo banco uma nova solução aqui pro Caribe, e, e eu comecei a falar com o cara do nada, na sorte, na cagada. Só que ele iria ver que, pô, esse cara aqui conhece o mercado financeiro, se eu tivesse preparado.
2: Igual de tênis.
1: Exato. Exato. Então é... Vamos lá.
0: Depois dessa aula, puta, vai dar um corte aí de uns 20 minutos para Saúde mental no contexto pandêmico fora do Brasil, pra galera aprender que você ficar trancado por algumas horas, alguns dias em Maringá e você torar pau no rolezinho de bares clandestinos não é cuidar da sua saúde mental. Quer cuidar da sua saúde mental? Procure profissionais, seus vagabundos. Não fica... Dizendo que em prol da sua saúde mental você vai espalhar spray de coronga para cima e para baixo, porque você está sendo irresponsável, correndo risco até de matar pessoas indiretamente.
1: Só a última. Isso, assim. Claro. Eu não vou falar que é algo que, é, que, é, que o brasileiro é uma merda por ser isso. É porque nós não temos essa cultura. A nossa consciência social uhum. é muito baixa.
3: Do coletivo, você fala, Do né?
1: coletivo.
3: Sim, isso a aí no... eu percebi a, a, aqui também. Né?
1: A ideia de que, cara, eu tenho que fazer o máximo, por quê? Porque eu tô vivendo na sociedade e o, co... o que eu tomar a mais é a menos para alguém. E você fala assim, ah, mas é capitalismo. Pô, não, 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 não. O que eu tô falando é o seguinte. A vacina que o imbecil tá furando a fila para tomar, ele pode não enxergar isso. Ele pode não enxergar e para ele não vai ter reflexo nenhum. Só que pro cara que tá no interior do Maranhão, que tem a tia, que tem lupus, e a tia não recebeu uma vacina e morreu, para aquele cara foi a maior diferença da vida. E o brasileiro não... Assim, novamente, não é, não é... Eu não sou um melhor brasileiro do que os caras que estão no Brasil. Eu só vi... Diferente e tô tentando.
3: Não, Guedes, mas assim, eu conversei com, com o pessoal aqui, tipo, boliviano, peruano, argentino, é a cultura latina mesmo, tá ligado?
1: É, a eu, galera
3: eu, eu... é acostumada meio que cada um por si, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, tá ligado? Então é bem diferente essa consciência de coletivo, de, da sociedade em si. Então, tipo, a galera não se preocupa com o outro, ele se preocupa com o outro como se fosse uma concorrência, tá ligado? Um... Se você não for atrás, você vai ficar sem, tá ligado?
1: Sim. Cara, é, 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 esse seria o último ponto, assim, que se fosse... Que que o você, que você acha que ajudaria muito o Brasil? Ah, você... você... Distribuir um pouco mais desse senso, assim. Fazer, fazer o pessoal se ver mais como comunidade. Se unir. É... E, óbvio, a gente vê isso não porque a população é merda, mas porque a gente tem não só no Brasil, mas a gente tem 80 anos de governo enfiando o dedo no nosso cu. Como é que você vai confiar em qualquer outra coisa? Como é que você vai confiar que vai ter alguém jogando no mesmo time que você, sendo que o cara que está vigiando todo mundo está enfiando o dedo no seu cu. Não, não, não falando sobre vigiar, que eu acho que o governo deveria nem entrando nesse escopo, é mais, não estou tirando a culpa de todo mundo de olhar para o lado e ver qual qual que é a situação que você está porém é difícil você cobrar que todo mundo saiba disso quando nunca ninguém ensinou é meio que você cobrar do estagiário que ele saiba fazer a função do CEO sem conhecer a empresa
0: vamos voltar aí para o nosso papo econômico com o especialista né? falar um pouquinho de economia desse Brasil aqui temos recados econômicos também, não temos? Temos recados econômicos.
2: Opa, então, fazendo o link, fazendo o link, vamos economizar com o cupom do iPhone né? lá, lembra? Então, para novos usuários, o cupom 044podcast 030, para novos usuários, 30, obviamente, 30. 030. É direto.
3: Não, é só 30. É 30,
2: perdão, vamos recapitulando aqui. Tá
3: aí embaixo, tem então, um cupom, quem
2: tá assistindo. 044
1: aqui. podcast. Aí tá escrito, 30. em cima tá aqui escrito. do meu dedo, ó. Em cima não, do, não fode, em cima não do fode, meu fode, dedo, ó. Não fode, tá não essa fode. caixinha aqui, ó? Essa caixinha aqui. 044 tá podcast 30.
2: Para 30, 30% de, de desconto.
1: Para novos usuários. O outro ponto usuários. que ele vai anunciar agora, que o Gê vai anunciar agora, vai aparecer aqui, ó:
2: 044 podcast 20. Para quem já é usuário do, do fome já está acostumado aí a pedir seu rango. Se você não pediu, ainda dá tempo, porque a gente vai comer, conversar mais um pouco. Então, pede que dá tempo de chegar. Seu alimento, sua larinha, hein? Ó,
1: eu, eu respeito o patrocinador de vocês aí, mas para mim, temos que parar com esse merchan que é osso. Eu paguei o valor integral no RecFome. <risos> Durante minha faculdade. E pra você que está aí
0: há muito tempo sendo usuário do Fome já abusou um pouco dos pedidos e está ali com um excesso de peso, Jean Miranda E personal na academia também, treinos funcionais em grupo. Vamos aí, valorizar o passe dos amigos, né, mano? Você
3: conhece o Agora que Cleber o Bernardo falou. <risos> Quando o pessoal né? falou que, que pagava <risos> para esse integral, eu lembrei daquelas noites de domingo, assistindo o NFL na tarde, pedindo aquele frango, polenta e batata. Meu Deus do céu.
1: Era, era, era algo assim. Era um Gostou. evento que não precisava ser falado. Ia ter a, a, o fervo o sabadão. O frevo, né? Sabadão.
3: Famosa baguncinha.
1: Meio dia, duas da tarde, era assim, ou pedia marmita do BR-3, <risos> ou fazia um macarrãozão, sei lá, qualquer parada lá, juntando todo mundo.
3: Terrengue e coletivo, duas, né?
1: Duas da tarde, começava os jogos da NFL, e aí durante as duas e até as onze, a gente se entretia com... Pô, trocando uma ideia ali, jogando um baralho... Uh entenderam aí o... comendo um sanduíche, comendo um sanduíche pra cast horror mother. <risos> <risos> boa
3: referência, boa referência. E,
1: e é cara, íamos até a noite, aí como o japonês falou, a gente pedia uma porção que deveria se chamar assim, porção sei lá, infarte, porção taquicardia, porção suador. Eram caixas de pizza cheia de polenta, batata frita e frango frito, que se você for para Maringá um dia, procure algum restaurante que proporcione essa...
0: Eu tenho, hein? Eu tenho, eu só vou like fazer o fome Merchan. Tem. Só vou fazer o Merchan, se pagarem depois eu falo o nome da pizzaria.
1: Ó, vai, vai nesse Merchan, pede, vai, pede nessa pizzaria pelo Ike Fome, se você tiver ido na Taj Mahal, uso do usuário antigo, porque você não vai ser usuário novo. E, pô, ai fome. Gosto de, das pessoas que trabalham lá, grandes amigos meus que trabalham lá, mas arrombados, né? Arrombados. Esperaram me formar. Esperou sair de Maringá. Form... Do é, e, do e olha só que eu demorei para me formar. Falei, não, vou ficar aqui até o Ai lançar essas promoções. Mas não lançou. Então, eu acabei
0: de criar uma fic mental de que o Guedes usa o nosso cupom 044podcast20, já que ele é usuário antigo, e o pedido dele chega de jet ski com o brother, com a, com a mochila nas Ilhas Caibas. Que momento.
1: Se o pessoal da Equiflame estiver ouvindo e quiser fazer essa entrega aqui, eu aqui no quintal de casa eu abro o portão, o pessoal pode parar o barco, aqui embarco, é, vai ser jet ski, né? porque não, não, não vão estar no mesmo nível do Caribe, né?
2: Porque as então... motos são
1: como jet skis.
2: <risos> curiosidade,
1: curiosidade. Cortar
2: giro o jet ski.
1: Não temos moto na ilha, temos, temos muito poucas motos na ilha, muitos. Não tem a CGzinha aqui, não tem o Ney cortando giro com a phase. não tem Então patinete, ninguém é praticante patinete. do grau. Ninguém o pratica o grau? O país subdesenvolvido é assim mesmo. Não não, ah, tem, não, não, não tem praticante do grau. País não tem o
0: bololô rá não tem. Ah, que ridículo, mano. Porque, você sabe, né? Acima de Deus, só... Acima de nós, só Deus e a roda da frente. <risos>
1: é. willing, willing for Life. Seria aqui, né? Bololo. Willing. Ah. Bololô. Aqui rola uns bololô, hein? Falando de economia, então. Só na Hayabusa, né? Os caras cara têm... Aqui moto
3: rola. Né? Os molequinhos andam sem capacete os caralho.
1: Aí, obrigado,
3: aí, rola. Né? Tipo, assim, é, rola, rola, rola rola os é, os famosinho é, prospectos aí para entrar para a máfia, né
1: aí não é só, aí não é só não é só drift
0: e... rola
3: também, rola também
0: you know aqui, you know. aqui na,
3: nas montanhas, nas montanhas tem marca de pneu ali ixi rola os drifteira <risos> Noturno, igual nos São
1: filmes. 12, que dinas... 3. Que também tinha umas marcas de pneu do carro. <risos> Algumas do Alisson. Valeu, Alisson. <risos> oh, eu vou contar aqui, não era o Alisson, não era o Alisson. Não era o Alisson. Também vou falar Alisson, pode ser qualquer Alisson aí. Não vamos falar o nome, é. ele vai saber que era ele. Estamos voltando de uma balada doido, 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 Tinha umas oito pessoas no carro dele. Tava eu e ele na frente. Ele gostava de dirigir rápido, assim. ele tinha um pouco de toreto no sangue sim. A gente fez a curva da Taj. Foi 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 Pô, sabe, você já viram um vídeo do Travis Pastrana fazendo uns drift assim que ele faz a virada, o passando no cone assim, ó. Sim. Foi Não, desse X jeito. Games, foi desse jeito, a gente tinha umas meninas atrás do carro. Eu tava, eu tava no passageiro, eu tava assim, ó. Suave. Sem demonstrar. Não, suave eu não tava.
3: <risos> eu acho que tava mais pra. O semblante, <risos>
1: o semblante, o semblante tava suave, porque o chinês pode. Eu, eu ficava <risos> mal, mas eu sempre tava.
3: Como, como diria cercado, o Arthur, cercado, cabeça cercado, cercadão,
1: cercadão. Não, essa daí. A gíria do Cercadão, eu criei para o Daniel. Sim, verdade, verdade. Foi para o Daniel. Olhei pro Daniel e falei: Vixe, mano. O Daniel assim. cercado Tá cercado, tá fechado aí, né, Daniel? Olou. <risos> Olou. Vocês conseguem consegue ver o Daniel fazendo isso?
3: Futuro né? presidente do Brasil, hein?
1: Deus Ó, livre. Vou falar de economia. Vou, vou tentar dar meus pontos. Mas se vocês querem ouvir de economia, o Deus é o cara.
3: O cara. É o
1: Daniel. Daniel é o cara. Daniel é o cara. O cara, o cara. Daniel é um gênio. Daniel, assim, você olha pra ele, é aquele tiranossauro Rex desengonçado, que, <risos> porra, o cara parece um boneco de poço movimentando. Um dos caras mais inteligentes, assim, e, que eu conheci. Do, eu diria, diria, diria literalmente acadêmico do teu nível, assim, Saulo, de, de buscar, de, de gostar mesmo, de entender o mecanismo e de estudar. Daniel é genial.
0: Bom saber. Cara, Aí, ó. para você que duvida que a pessoa sai do rolê e sai bem, ó, tá vendo? Os meninos não
1: fazem bem. É assim: se você for olhar, se você for olhar todas as pessoas da Tage, todas as pessoas da Tage, que todas eram do rolê, todas têm sucesso na área que fizeram. Desde o Chorão, é um ótimo. Bizarro o quanto o cara evoluiu né, na área profissional. Para mim, sempre foi um grande irmão mas na área profissional, quanto ele evoluiu depois que saiu, cabeça tá morando fora, indo atrás, chinês é, Mateusão conseguindo trabalho novo eu, não, não, não vou esquecer vou esquecer, talvez eu não cite o nome de todo mundo que tá no grupo mais próximo da tarde, mas é claro que Zé Marabá é, porra, Clebão finalmente seguindo a, a, a carreira que ele gostava da educação física, de estar trabalhando com tudo isso, você vê assim Pô, tava todo mundo no rolê, todo mundo chapado, mas ligado. Fora atrás. Ah, ligado. Que não seja, ah, eu não quero virar um milionário, mas eu vou viver que essa galera, me mostrou que dá para buscar as paradas que eu quero, e ser bom no que eu quero, tendo esses nós me apoiando. Então, o que eu falar de economia hoje, Dani, beijo, mas desculpa. Eu vou tentar fazer o um melhor aqui para ajudar a rapaziada. Eu conseguiria falar bem de mercado financeiro em específico. GameStop, por exemplo, aí, galera, o uh, Bitcoin, essas paradas, dá, dá pra gente então aonde vocês quiserem aí, o que vocês quiserem falar sobre. Vai ser pra... o
0: próximo. A, a pergunta, né? Nem é, o, o papo eu ia chamar mesmo. Era aproveitando a sua situação de brasileiro no exterior, atuando com o mercado financeiro. Como o mercado financeiro vem visualizando o Brasil neste contexto em que saiu reportagem esses dias de acho que 98 países avaliados, nós somos a pior gestão da pandemia no planeta né? dos países avaliados. Deve ter alguém pior que a gente, é óbvio, né? Porque sempre tem alguém pior, se não algum marciano. Mas como o mercado financeiro vem... É, é, analisando, avaliando e classificando o próprio Brasil nesse contexto econômico global, pandêmico, quase inédito.
1: Cara, o uh, mercado financeiro em si, a visão dinheiro, o é, Brasil é uma terra de oportunidades até o ponto que você consiga controlar o risco. Do ponto de vista político, as assim, é, é, relações internacionais, o Brasil é uma piada mesmo o Brasil é uma piada, assim, de... É impressionante, imp... eu, eu literalmente fico impressionado o quanto a imbecilidade, eu não tô falando se é certo, se é errado, se o governo é bom ou ruim, vou tentar não ser enviesado sobre falar se é certo, errado ou bom ou ruim, mas para mim é claro que até os apoiadores do atual governo veem que Bolsonaro é um imbecil e fala merdas grotescas e toma decisões bizarras. E nesse aspecto é, é muito mal visto. O Brasil é literalmente assim piada. Todo mundo acredita sim que tenha muita oportunidade econômica mas desse, nesse escopo de relações sociais ou, que, que, ou não conhecem ou sabem que é uma piada, que o governo é ridículo. E novamente, questão é, do dinheiro, o nego tá pouco se fudendo. O que o nego vê é, ah, investidor gringo, Brasil tem um risco. Qual que é o risco? É tanto e mais esse risco político. Mas ainda assim, é um país barato para investir. Um dólar são seis reais. Então, se você fala ah, a, Vou, vou, vou puxar um pouquinho mais para o lado técnico aqui, mas eu acho que vai fazer sentido.
0: Lembre de explicar como se tivesse. Sim.
1: explicando para malfabetos <risos> tem, um, tem um filme, que eu passo o nome aí depois que eu não lembro, é, em português, o, o chefe lá está tá, tá perguntando para um dos caras explicar uma parada de mercado financeiro, ele fala, fala olha, pense que você está explicando esta teoria para um labrador. Então coloque em palavras módicas. Aí eu, beleza. Eu não, não vou tratá-los como labrador, mas vai ser. A gente tem um índice aí que é o índice Bovespa que mede o quanto a empresa, quanto as grandes ações, as ações mais negociadas do Brasil sobem ou descem, na média. E a gente viu durante o ano passado uma grande euforia. No começo do ano a gente foi para 120 mil pontos, que esse índice é medido em pontos. E durante a pandemia a gente atingiu 60 mil pontos, 61 mil pontos, acho que foi o ponto mais baixo. E no final do ano a gente conseguiu voltar para o patamar positivo, o que todo mundo comemorou. Só que um grande... Daí vai depender de como você vai olhar o desenvolvimento do mercado. Se, se a gente pegasse assim, vamos converter esse índice em dólar. Vamos olhar esse índice pela moeda dólar, que é a moeda que fala no mundo. Se nós pegássemos o valor que o índice tava no começo do ano ou na máxima dele e dividisse pela cotação do dólar naquele momento e fizéssemos o mesmo para onde ele voltou a ficar positivo no fim do ano e dividíssemos pela taxa de câmbio daquele momento, como o dólar subiu muito em dólar, a nossa bolsa não performou o mesmo. Então esse, essa é uma análise que a gente pode fazer. Falar, poxa, na moeda que a gente deveria, que o investidor maior, o mercado brasileiro hoje é 70% investidor estrangeiro, tá? Só para vocês... Tô, tô, esse número é bruto, tem bastante contestação, mas só para vocês terem ideia, eu diria, numa média aí, um, um, educada, 70% é investidor estrangeiro. Então nós temos, na minha cabeça, como eu gosto de olhar, nós temos que olhar esse índice em dólar também. E dito isso...
3: Que, que o dólar e o crescimento da Bolsa não, 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 foi, não acompanhou a recuperação? O dólar... Né?
1: O dólar... O real... Estou colocando assim palavras módicas. A bolsa... A bolsa não caiu. Mas o real perdeu valor.
0: É, o real então, foi se... uma das moedas que mais desvalorizou a mais desvalorizou. Pela diminuição da capacidade produtiva
1: nacional. Por N motivos, assim. E, e, e alguns deles... Eu acho que o nosso... Mil... O... Paulo Guedes tem certo. Eu acredito também e talvez seria exagerado aí para alguns que o, o mercado vai ter que dar o preço da moeda. O, o mercado tem que flutuar baseado na oferta e na demanda. Por mais por mais que isso doa, nós não podemos atacar o preço. Como que eu acho que deveria ser? Como que o governo regula isso para a gente ter contas mais equilibradas para a gente conseguir ter, não ter déficit fiscal ou déficit, pelo menos déficit de ser menor ou todas essas medidas aí, nós não devemos inferir no mercado nós devemos inferir nas políticas que a gente está tratando a nossa empresa nosso ambiente corporativo e de certa forma Paulo Guedes acertou em algumas decisões eu, eu não sou tão educado como eu falei, economicamente, para falar sobre isso. Então, é, isso aqui é, pode ser muito mais opinião do que fatos. É, algumas ele acertou e algumas outras ele errou. Eu diria que a economia foi a área que o governo errou menos. Só que é difícil você olhar isso quando você tem um cenário de pandemia.
3: então é o, o erro é ampliado, né?
1: o erro ou o erro é ampliado ou o erro é mascarado vamos falar, vamos falar de, de, de um outro colocar isso de um outro aspecto para vocês terem um pouco mais de perspectiva o governo Lula foi economicamente genial genial o crescimento que nós tivemos ali posso estar enganado nos anos mas 2008, 2009 quando tivemos boom das commodities foi incrível e aí você fala, pô, mas aí beleza, é fácil. O Brasil é um país portador de commodities, commodity teve boom, qualquer um teria feito bem. Você entendeu que como a gente fica muito, como a nossa economia é um tanto quanto fraca e a gente fica muito refém de fatores externos, é, nós temos um, um, um obstáculo a mais para quantificar... Isso, como eu falei, tal, talvez seja a minha visão. Nós temos um obstáculo a mais para quantificar o quanto a gente vai bem ou não na economia. Porque a gente é muito de dependente dos fatores externos. Então... Cara, é... É estranho o momento que a gente tem. No mínimo, economicamente falando. É meio que sem precedentes. É meio que pessoalmente como pessoa não gosto do Paulo Guedes mas é inegável que ele é um bom profissional tem sucesso na carreira tem sucesso nas paradas que, que fez teve sucesso na academia embora muita gente não, não, não goste dele como persona porém é inegável que o cara é sim qualificado então para mim é muito difícil ele tá numa posição difícil assim, que não dá pra você falar que ele é bom ou ruim ou o quanto ele ajuda, o quanto ele atrapalha o governo. Ou o quanto o governo ajuda ou atrapalha. E fatores externos também. Então, é, é o que eu falei. A visão do investidor é daqui gringo, Brasil bagunça política, doideira, imbecil no poder. Porém, é um dos melhores países emergentes para se investir.
3: Só que
0: mas tipo aí talvez essa zona, já o próprio risco, é, o investimento internacional no, no que você diz é um investimento relacionado à probabilidade de ganhos de capital ou é um investimento do tipo também não só de ganho de capital por especulação financeira, mas também por entender que a produção nacional pode é, reverter é, ganhos. Mas aí isso tem sido ofuscado, porque um cenário de. um cenário nacional de ausência, de até mesmo estabilidade interna, não permite é, ter ganhos tão bons, não sei se me fiz entender. Tipo, Ford, você oh, quer dizer? Eu vou. Eu vou, é, não, eu vou não eu vou... só a questão da Ford. A Ford é que assim, a Ford, quando a gente analisa as formas de contrato que a Ford veio para alguns municípios, é do tipo assim, olha, eu vou colocar uma fábrica aqui, vocês liberam geral para eu produzir um negócio, eu gero empregos na cidade, não pago tanto imposto, é, faço remessa de lucros para a minha sede e pau no cu de vocês quando eu cansar. Eu Mas, eu vou... vai, manda. É, eu, vou, um... eu vou
1: só, eu acho assim, para simplificar, o jeito que você colocou faz muito sentido. Eu sumarizaria isso em você acha que investidor estrangeiro vê no Brasil o quê? Uma, uma oportunidade especulativa uma, uma oportunidade de investir em infraestrutura num país que vai crescer? Eu acho que a sua pergunta seria, seria assim, de forma simplista colocada dessa forma. Você acha que o cara quer investir aqui porque ele acredita que fazer um aeroporto aqui vai ser bom ou porque ele vê isso como uma oportunidade especulativa de quê? Esse aeroporto que eu vou construir vai ser barato e o lucro que eu vou ter caguei para pro, 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 a infraestrutura eu vou remeter para a minha sede, por exemplo. É, eu, eu eu responderia isso. Me corrija se não se, se estiver muito fora do que você espera. Eu não acredito que investidor estrangeiro acha que Brasil é um bom investimento em infraestrutura. É tudo muito difícil. É... Nós não temos logística eficiente, nós não temos energia eficiente. Estados que fazem isso de incentivo abrem muita mão do fiscal, de, de muita renúncia fiscal, para conseguir chegar num patamar que seja aceitável e, de alguma forma, isso é detrimental para o Estado ou para a federação. O meu TCC, isso só, só para fazer um, um pouco dessas finanças públicas, era sobre respasse espaço federal para, as, para municípios.
0: Oba! Bota o link na descrição, vamos ler.
1: Nem a pau, mas nunca. <risos>
0: nunca. Vou ler, quero ler.
1: Nunca. Esse, esse é um trabalho assim, que agradeço de não ter sido publicado. <risos> agradeço de não ter sido publicado. Foi genial os dados que eu tratei.
0: Isso, Achei muito legal como eu coloquei. Dado, a gente quer ver os dados brutos, uma discussão. Eu posso ir atrás dos
1: dados, mas Passa a não dados é a escrita. Não, a escrita não não dá. É, é... Eu não tinha a menor noção do que era um trabalho científico aquela época. <risos> é, e Paraná é um grande exemplo disso, porque ele tem um, uma caralhada de municípios pequenos e municípios que têm menos de 5 mil habitantes são muito beneficiados pela federação. Então, teve esse movimento de, que cara, eu acho que, eu esqueci qual, qual qual época, sei lá, 200 municípios foram criados no Paraná para, justamente, para poder receberem esses benefícios, para terem esses benefícios fiscais. Então, vê um monte de cidadezinha pequena no Paraná. E isso fala um pouco sobre a ineficiência do nosso dos três escopos de governo de como é, é eu acho que é má a comunicação e esse seria também uma entrave em infraestrutura o município não conversa tanto com o estadual, não, não sei se conversa tanto, ou depende tanto, ou qualquer outra coisa assim, mas não é eficiente esse modelo que a gente usa é, meu trabalho não concluiu nada não que como eu falei foi legal como eu estruturei os dados, porém, literatura. De literatura não teve muito a agregar. Então, tudo isso é visto dessa forma pelo investidor, cara. É muito complicado você investir em infraestrutura aqui, embora seja barato, pelo motivo de você querer ver o, o desenvolvimento deste país e querer lucrar com isso então é muito mais capital especulativo que eu acho que o investidor vê o que é uma merda o que é uma merda Porque bota
0: dinheiro, a gente... bota compração do que já existe né? exato
1: exato, exato. É, é basicamente eu não vou criar uma fábrica eu não vou criar uma fábrica mas eu vou especular no seu mercado financeiro e inflacionar a sua sua economia de algum, de algum modo eu vou mandar dinheiro de fora Vou mandar dinheiro de fora. E como a grande maioria do dinheiro de fora, a gente fica muito refém disso. Então, esse eu acho que é um grande dilema. Como eu falei, o Daniel vai elaboraria isso muito genialmente falando, porque ele escreveu no TCC dele um pouco sobre isso, sobre a, a doença holandesa, que seria o país que, se, que, que foca em como o Brasil foca-se muito em setores primários, em tipo, ser exportador de commodities, por exemplo. Então, a gente sempre vai ser refém de commodity. Se o preço varia, nossa economia vai variar junto. E nós não temos um mercado financeiro educado suficiente para cuidar disso, para cuidar desse risco adequadamente. Nós vemos empresas que não... Pô, Pode, ser que eu falar de Suzano, Petrobras, eh, Vale, empresas que são majoritariamente exportadoras, eles vão ter algo adequado para lidar com flutuações no dólar, com flutuações de matéria-prima. Mas o pequeno produtor ali, o cara que quer montar uma empresa do nada, nunca vai chegar nesse patamar, vai ser difícil. Então, foi, foi meio que emitir uma opinião sobre, mas. Um pouco para balizar como que o investidor daqui de fora vê. Ele não vê o Brasil como um investimento. Ele vê o Brasil como uma especulação de risco.
0: Vamos ter que chamar o Daniel para entender o processo aí de desun... desindustrialização nacional, economia Justamente, ele Justamente,
1: vai, vai, ele vai conseguir falar muito bem sobre isso. Ele vai conseguir Nossa. falar muito bem sobre isso. É, desindustrialização, desde... Acho que você deve ser um, talvez familiarizado com galera de 90 ali, o final de 80, Cepal, quando começaram a, a ter essas, essa, 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 esse pensamento da, da deterioração dos meios de produção para países é, dependentes do setor, do setor principalmente agrário.
3: Uhum.
1: É, é muito legal. Etc. Economia não me trouxe muita coisa para a vida, assim, para a minha profissão. Mas ver esses mecanismos se encaixando é muito legal também. É muito legal também. Na hora.
0: Não, porque e... É porque é fundamental entender, mano, porque assim, a gente é, passa por vamos chamar, vamos chamar assim, mal e porcamente de flutuações econômicas temporárias nesse país por é, tipos de investimentos internos ou externos vindo, processos especulativos, e aí assim, a população fica refém, né? Um dos pontos que eu tava, eu até ia questionar, perguntar, né? É, quando você diz que o Paulo Guedes, ele acerta ao deixar o mercado controlar preços, né? Aí, qual é o custo social disso tudo, né? Para a população, né? como a gente...
1: Justamente. Justamente. É, é, é uma questão assim, Sauleira.
0: Uhum.
1: Como eu falei, você falar isso pode parecer cruel e execrável. Porém, você travar uma batalha com algo que você não pode ganhar é muito difícil. E você vai ter muito dano. Vai sair muito machucado. E você saindo machucado, você vai também jogar esse ônibus na sua população. Uhum. Então, de certa forma, se você não fizer isso da maneira correta, que na, na, na maneira correta seria, eu não acho que a gente deva investir em preço, não acho que a gente deva querer controlar preço de dólar, querer qualquer outra coisa, eu acho que a gente tem que fazer políticas desenvolvimentistas eficientes. ou Olhar para desenvolvimento de uma forma sustentável, não para fazer um mandato bom
0: mas pensar política de Estado, né? não política de governo.
1: É que assim, vão se correlacionar, né? Vão se correlacionar. E, e no Brasil a gente não tem essa segregação tanto de estadismo e república, né? Eu não vejo, pelo menos, eu não consigo, posso estar completamente fora do, do, do escopo de conhecimento, mas eu não consigo é, ver estadistas e... e, e, e e suportes da, da, da República. assim Eu, no, no, Primeiro que, para mim, no Brasil, ninguém é educado o suficiente para... Pra... Ninguém que está lá colocando opiniões e falando na grande mídia, ou pelo menos a grande minoria é educado o suficiente para sustentar os pontos que fala. Bolsonaro, para mim, quando fala que é liberal, é um do retardado. E <risos> um governo do petista falar assim, ah, não, eles eram comunistas. é Para mim, também é um retardado. Então, o cara claramente não tem, não tem claro nenhuma definição do que são os dois. E a gente entra nesse âmbito hoje do cenário Brasil que a gente extrapola para os dois lados com nenhum dos dois tendo sustentação teórica para falar. É, basicamente, a gente está só querendo estar tá certo. Eu vejo isso assim, ninguém mais admite estar tá errado e quer rever as coisas que acontecem. Um ponto pra mim, que pra mim pode ser cabal. Não, não, não tenho viés político nenhum. Mas PT, na última eleição, na minha concepção, por querer ficar negacionando um erro, pode ter entregado a eleição pro pior presidente do Brasil. De, de, de qual forma? Pô, sei lá. Se o PT chega e fala, fala, cara, nós não vamos pro segundo turno, nós não vamos ter um candidato, a gente vai apoiar o Ciro agora. Nós vamos fazer a limpa na nossa casa, nós vamos nos ajustar aqui. Nós vamos ver que a gente fez um monte de merda, mas não, tentaram bater. E novamente, isso pode ser só uma opinião e eu estar errado. Só que eu, eu queria só exacerbar a ideia de que nós não podemos largar o osso nunca para admitir erros e reorganizar. E aí, você vai gerando extremo para cá, extremo para lá, extremo para cá, extremo para lá, onde ninguém mais tem uma sustentação teórica e um debate de ideias. Fa fa faz sentido, assim, é... como eu coloquei? Fe fe fez sentido para vocês entenderem o, que eu que... o ponto que eu queria colocar? Sim, sim. Eu acho que você está mutado, Saulo.
0: Totalmente. Eu mutei porque vai começar um temporal aqui. Mano.
1: Temporal de amor? Quando
0: você chegar... <risos> essa
1: roupa molhada nossa, cara, cara. Oh, <risos> só, só falar fugir totalmente do top, mas a gente falou da música puta, eu tava aqui em casa esses dias, eu tava, tava, tava com a galera aqui a gente tava tomando uma breja cara, tocou Jorge Ben, tá no meu celular, na minha playlist foi uma música que eu não consegui escutar, cara não eu consegui escutar. Pracinha,
2: sujou tudo o teto de
1: carro. Não, eu, eu tirei, eu tirei a música, eu tirei a música, eu tirei a música porque eu ia chorar. E voltando ao a minha falação de merda sobre coisas que eu não sei, essa é um pouco da da, da, da visão um pouco mais educada porque eu estudei economia num curso de faculdade. Eu, que eu tenho, assim, eu não sei o quanto é visão e o quanto é opinião, porque eu não sou tão educado para falar, mas acho que eu também tenho uma, algum conhecimento para pelo menos, questionar aí, para dar alguns pontos para vocês buscarem o que vocês querem encontrar de, de, de interpretar e tudo mais e você falou é, é é algo que influencia todo mundo cara, durante a quarentena o Kashima pode a gente juntou a galera da TAGE e eu, eu fiz um, uma apresentação simples sobre o mercado financeiro para a DECOM. Juntamos a galera da Tage, tipo, 20 Negro, brother meu, ouvindo eu apresentar, cara, falando sobre mercado financeiro, sobre essa simplicitude de mercado financeiro, no, no, na, na, literalmente, como isso afeta nosso dia a dia. Não era venda de curso, não era day trade, não era porra nenhuma, era, cara, mecanismo saber que por o que é dólar? O dólar é o quanto dinheiro que quer comprar. O que é o preço do dólar? O que é a taxa de câmbio. É o quanto tem de dólar querendo ser comprado e o quanto tem de dólar querendo ser vendido. E o preço do dólar vai ser essa média. Simples assim. É o quanto tem, quantas pessoas estão querendo comprar dólar para viajar para fora, supondo a menor o menor cenário. E quantas pessoas têm querendo vender dólar para essa galera que vai morar, que vai fazer fazer a viagem. Isso vai ser o preço do dólar. E, velho, Cachima sabe que eu acho que eu agradeci isso. Esse foi um dos momentos mais legais na assim, minha vida.
3: Ah, 20 20 a brother main, eu brothers também, pra gente que não sabia nada ali, ficava escutando...
1: Véio, vê 20 muito brother, isso. tipo 15 brother meu, sei lá, quando estava na call, parando ouvindo pra, pra falar, pra ouvir você falar sobre a, a sua profissão e questionando e vendo que, cara, pô, ali foi um dos momentos mais da hora da minha vida mesmo. De hum. ver, porra, Caguei, caguei, literalmente caguei. Eu não tenho um milhão de dólares hoje. <risos> eu tenho 15 malucos que estão aqui disposto a ouvir o que eu tenho a falar sobre algo que eu estudei, que eu batalhei para estar aqui. E, velho, porra, que animal, mano. Que animal. Isso para mim é respeito, isso para mim é admiração, isso para mim, é, assim, é o um sucesso.
3: E As agora pessoas... vai ter agora você vai ter mais pessoas aí ouvindo, ouvindo a gente no podcast agora
1: cara tomara que eu consiga de verdade que esse é um um grande ponto que eu queria na minha vida assim é... conseguir trazer sei lá cara não sei se aprendizado não sei se o eu... não sei o que mas conseguir fazer de fato ou se pensar de uma forma diferente ou se um tópico que que para você não estava claro e eu falei algo que você pensou diferente não porque eu te dei o caminho, mas só porque você ouviu um tonto falando a sua completo, experiência pô. é, completamente merda falando bosta sobre depois de passar oito anos na faculdade morando <risos> no Caribe trabalhando no mercado financeiro cara, talvez este imbecil tenha tomado alguma decisão certa na vida, por que eu não <risos> ouvi-lo? praga, por que que eu tenho que ouvir só o Elon Musk falando
3: <risos> o Guedes é, e você queria comentar lá sobre? Você falou comigo antes da nossa gravação sobre o short Squeeze. Que você ia dar uma Ixi. aula aí para nós,
0: pô, oh, não que desgraça oh, oh. é essa que aconteceu essa semana de GameStop. Sal Love está perdido em
1: relação a isso. Que é isso, cara? Vocês viram assim: basicamente, o, o, a ideia por cima foi o seguinte: chegou a galera do, do Reddit.
3: Arrasta eu... pra cima agora, hein? Você que tá Ó, ouvindo aí.
1: Se, se, se eles colocarem o meu, o meu arroba aí no, no aonde for... Ca Kashima, arroba aqui. Ah, quem? vai se fuder, velho. Tá, tá grande cê, pra... Você sabe o tá, tá que, tá que grande... eu vou
3: colocar aí na tua mão? Você sabe, né?
1: Coloca o do, coloco do Mateusão, então, que cabe aqui. Nada. Beijo, garoto. Te amo. É... Foi basicamente um fórum, uma galera que se juntou lá, através de um app, eles compraram um monte de ação de uma empresa que, salvo engano, essa empresa era tipo locadora de games ou era uma empresa física de games, de venda de, de consoles, esse tipo de coisa, uma, uma cadeia de lojas. E dado pandemia, e dado que hoje a maioria das coisas você faz online... Eles estavam mal. E, para eu continuar, para ficar claro para vocês, eu, eu vou trazer um conceito que é a venda descoberta no mercado financeiro, ou o short, que é o, como, o termo gringo, uh, que é o seguinte. Você pode, no mercado financeiro, vender algo que você não tem. Pô, você fala, como que eu vou vender algo que eu não tenho? Uma ação, vamos supor o seguinte, que o Kashima tem uma ação de Petrobras. E ele vai carregar essa ação de Petrobras para o resto da vida. Ele sabe que não necessariamente precisa ser para o resto da vida, mas na estratégia dele ele não vai estar tá comprando nem vendendo, não vai estar tá fazendo movimentações nesse papel num período sei lá, seis meses, um período que ele acha adequado. E vamos supor que o Jean queira comprar a Petrobras hoje. Ele acha que a Petrobras está num preço bom e ele quer comprar a Petrobras hoje. Já eu, já eu, eu não acho que a Petrobras está tá, tá num preço bom, eu acho que está cara, eu acho que está super avaliada, e eu acho que é uma empresa que a ação dela vai desvalorizar muito. Vai desvalorizar pra caramba, eu acho. Então, o Jean acha que a empresa vai valorizar. Eu acho que a empresa vai desvalorizar. O Kashima tem a ação e não tá fazendo nada com ela. Eu vou chegar pro Kashima, eu vou falar assim, Kashima, eu quero vender sua ação. Você pode alugar ela pra mim? O vai me falar assim: falar, pô, beleza, eu te alugo por seis meses a 1% de taxa de juros, e depois desses seis meses, ou nós estendemos esse contrato, ou você me entrega uma ação de Petrobras de volta. Então eu falo: beleza, legal, vou pagar esse 1%. Eu pego a ação do Caxima e ligo para o Jean: Jean, tem uma ação de Petrobras para vender para você. O Jean, pô, beleza, vou comprá-la a 20 reais, 20 reais, 20 reais. Eu vendi a ação que eu aluguei do Kashima para o Jean. Jean recebeu a ação, eu recebi o dinheiro que ele pagou, o Kashima e eu temos uma obrigação um ao outro. Eu tenho que devolver uma ação de Petrobras para o Kashima em determinado período de tempo. Então vamos supor que quando eu tenho que devolver essa ação para o Kashima. A ação que eu vendi por 20 reais está agora 15.
3: Quero que era o que você eu... já tinha...
1: Previsto. É. Exato, eu achei que a, que a ação ia cair. Aí o Cashima me liga e fala, Vitão, Guedes, preciso que você me devolva a minha ação. Eu falo, tudo bem, sem problemas, Cashima. Eu vou lá no mercado, na bolsa, na corretora, e vou falar, olha, eu quero uma ação de Petrobras. E essa... Essa dívida que eu tenho aqui na minha conta com o Kashima vai ser sanada com essa ação. Então, eu vendi a ação por 15, perdão. Por vendi 20. a ação por 20 para o Jean e comprei por 15. Eu lucrei 5, sem ter ação. Sem ter ação. Ficou sem claro... Ficou claro exato, exato. Ficou claro essa questão de como eu vendo a prazo, como eu vendo... Perdão. Como eu vendo sem ter o ativo? Sim, sim, sim. Beleza. E aí, o que acontece neste cenário de short squeeze? Falando de GameStop, foi o seguinte. Tinham vários apostadores. Apostadores, eu digo, fundos de investimentos, big players, bilionários. Apostando que GameStop ia sempre... Ia cair, ia cair, ia cair, ia cair, ia cair. Ia cair. Então eles estavam short nesse papel. Eles estavam vendido, Eles estavam alugando essas ações de outras pessoas. Então entramos no cenário em que o papel começa a subir, 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 subir. Porque o pessoal do Reddit estava comprando. E cada vez que subia mais, esse pessoal que estava vendido estava perdendo dinheiro. E a partir do momento que isso acontece... Começa um movimento do seguinte. O Kashima me alugou a ação por 1%. Ok? Na hora que o mercado começa a ver, falar, poxa, essa ação está subindo muito agora e não tem, que era o caso da GamesStop, não tem tanta oferta desta ação para ser alugada. Esta ação está todo mundo procurando um aluguel dela, porque pensa, o Kashima viu a ação saindo de R$ reais para dois mil reais. Ele vai falar o seguinte, cara, eu tenho essa ação, ela está alugada para o Vitor, mas eu vou vender essa ação.
2: Eu me eu devolve que eu vou ação. vender.
1: Me devolve que eu vou vender essa ação. O Kashima pede, eu devolvo para ele, e eu tenho, eu tenho que comprar uma ação no mercado. Ou alugar outra ação. Só que a hora que eu vou buscar outra ação para alugar, eu não vou mais conseguir 1% de taxa.
3: Vai estar tá mais alto.
1: Porque todo mundo vai estar tá querendo fazer o mesmo movimento que aconteceu comigo com o Kashima. Sim. E, analogamente a isso, eu posso chegar e falar assim, falar, não, eu não quero mais estar short em GameStop, eu não quero mais estar vendido, eu vou lá no mercado e vou comprar uma ação, vou devolver pro Kashima, e acabou, não treino mais. Games Stop.
3: Perdi e parei, né?
1: Perdi e parei. E aí, novamente, o preço já está subindo. Se as pessoas que estão vendidas nesse papel querem fechar a posição, elas também saem para comprar esse papel no mercado.
2: Que vai aumentar mais ainda.
1: Que vai puxar o preço mais ainda. E aí? Este aluguel, para eu poder fazer esse aluguel, eu preciso demonstrar que eu tenho solvência para quem está me alugando. Então, o Kashima pediria, falaria, Vitor, olha, eu te empresto a ação, só que eu quero que você me dê um real de colateral, de margem, de sinal para se daqui, quando chegar na, na entrega da, do papel, se não tiver, eu tenho este um real como... Garantia. é o calção né calção quando o Kashima ver que eu estou numa posição que eu tô perdendo muito dinheiro, ele vai me ligar e vai falar assim, fala Vitor ó ah, eu não preciso mais só de um real eu preciso que você deposite cinco porque você tá perdendo muito dinheiro então você começa a ficar deficitário você começa a ter mais risco de crédito para mim então eu preciso que você mande 4 reais para essa conta. Eu já tô perdendo na posição. Eu já tô pagando mais no aluguel. Eu tomo essa chamada de margem. Chega um momento que fala assim, eu não consigo mais perder, eu não tenho mais dinheiro. E aí, eu tenho que encerrar todas as minha, minhas posições porque eu fui esquisado. me apertaram até eu sufocar, que é o short squeeze. E foi isso que aconteceu com os investidores que estavam short em Stock. O preço foi subindo, subindo, subindo. Algum... Teve um fundo de investimento que quebrou. Eles eram um fundo não tão grande e eles tiveram acho que 40 milhões de dólares em perda e isso foi demais para eles. Então,
3: mas, mas qual que é o período de tempo que acontece Toda essa movimentação depende, assim?
1: depende depende. Nós tivemos Nós tivemos alguns casos marcantes assim, para mim Que foi quando eu estava no mercado Nós tivemos dois movimentos disso que foi Vocês lembram Não sei se vocês vão lembrar Porque vocês também não, não são no mercado corporativo Mas Smiles Quando é smi... a é Gol falou que a Smiles não ia mais estar operando com eles, a ação deles destruída também. E aconteceu a mesma coisa. Fizeram short squeeze. Quem não foi tão grande quanto esse, mas quem estava dentro viu que teve short squeeze para algum de, de algum âmbito. Cielo, quando saíram as outras máquinas de meio de pagamento digital, também foi isso. Muita gente apostou contra e muita gente squeezeou todo mundo que estava. Mas era, era, era algo muito menor, tá? era algo muito menor. Estou só dando alguns exemplos para caso alguém queira procurar. E gol, gol, eu não lembro exatamente o racional por trás da ação, mas também dois, todos esses exemplos que eu falei para vocês foram 2017, 18, 19. A gente teve um pouco em RBR, e todos esses também foram movimentos de short squeeze. O que, o que tem que ficar claro aqui é que o short squeeze é basicamente você forçar quem está numa posição a sair. É basicamente falar, não, eu vou estrangular esses caras até que eles saiam.
3: O Guedes, Por mas, é isso. mas, Tipo assim, isso é causado é, praticamente pelos big players, porque quem não é big player tem que meio que seguir o fluxo digamos.
1: Ó, oh, o, o que eu posso te falar, para você fazer isso com games GameStop, eu vou, eu vou chutar um número aqui, tá? Você precisa fazer um movimento, se você fizer um movimento de 5 milhões de dólares, você já vai mexer bastante no preço dessa ação. Eu tô chutando esse valor aqui, tá? Eu não sei, eu não, nem pesquisei market cap, o tamanho que é GameStop, quanto das ações são treinadas nada disso. Só estou dando um exemplo, esses valores que eu estou usando é só pra para entender. métrica. Para você fazer isso com Stop, você precisaria de 5 milhões de dólares. Para você fazer isso com Google ou Facebook, você precisaria de uns 250 bilhões de dólares. Então, ah, isso é um mecanismo do mercado, isso é... Para mim, o que o Reddit fez, não foi certo. É óbvio que não foi certo para mim tem que estar claro isso, que os caras quiseram manipular o preço de uma ação que não tinha racional. qual que, qual, que, que tem que reger o mercado? Novamente, posso ser execrado por achar que ah, isso é utopia. O mercado ele tem que ser regido por pelo investimento construtivo. Estou investindo algo que tem um racional por trás. Eu acho que aquela companhia vai cair? Sim. Eu não estou investindo porque eu quero que aquela companhia quebre. Estou investindo porque faz sentido essas é teses de investimento. Na minha cabeça, que companhia vai cair.
2: É pela lógica, a GameStop era para cair. Exato. Porque é Exato. como se fosse a blockbuster, a blockbuster caiu quando veio Exato.
1: Exatamente. Ótimo, ótimo, ótimo exemplo já. Ótimo exemplo. Então como é que você vai permitir que para alguns ganhar? Eu não sei quem vai ganhar dinheiro. Eu não, eu não, eu, eu não quero entrar em batalha ah, bilionários contra Reddit. Não. Para mim não, não tem nada disso. Não pode existir isso. É errado de um ponto de vista de mercado e ponto. É claro, não existe essa flutuação de preço, não tinha, não, de, não teria essa flutuação de preço por racional nenhum, a não ser machucar alguém ou manipular o preço pura e descaradamente. E é errado. Ponto. Ah, mas o oh, pô, e aí? Ah, é Para grande investidor, o governo salva, é o pequeno investidor também salva os grandes. Pô, oh, calma aí. Calma aí. Se isso acontecesse num, num espectro muito maior, é, se fosse um movimento que tivesse um risco relevante, eu falo para vocês, nós temos alguns mecanismos para não ocorrer manipulação de preço. Nós temos algumas coisas, assim, chamado túneis de negociação, é, volumes. É, Vários mecanismos da bolsa De bolsas Para evitar isso
3: ah, Isso aí você explicou pra gente Numa das chamadas lá Porque senão fica muito injusto para quem não é big player né? O big player Exatamente. vai lá e seta o preço da ação
1: Justamente E para para pensar o seguinte Para para pensar o seguinte Esse fundo aí que eu falei Perdeu 40 milhões Se fosse um fundo Que tivesse um bilhão de dólares ele teria quebrado todos os investidores da GameStop. Sim. Que acharam que...
3: Facilmente.
1: Porque, porque o que ele ia fazer? Ele ia falar, não, estou perdendo dinheiro, mas estou vendo que, que uma hora eles vão ter menos dinheiro do que eu. Vou continuar pagando aluguel. Vou continuar pagando aluguel. E, a, e já, já pode ver, vocês já podem ver, que GameStop, eu não acompanhei o caso passo a passo. Mas eu acredito que ela já deva estar quase no mesmo patamar de preço do que antes. Então imagina, imagina se este fundo de investimento que quebrou por 40 milhões falasse, cara, eu tô tranquilo em tomar uma perda de 250 milhões. Que demore um ano para esses caras começar a sair da posição. Todas. Só ele muda ia quebrar. a concentração de capital. Exato. Né? Local, Exato, ele ia quebrar todo mundo. Ele ia quebrar tudo por isso que eu falei reality nunca vai fazer, nunca diga nunca, mas <risos> possibilidade irrisória disso acontecer com um papel como Facebook, que tem uma, um valor de mercado de. Facebook, eu não sei, mas Apple acho que passou trilhão, e Amazon e Tesla também passaram trilhão. Você acha que 40 milhões vai fazer um, 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 um impacto de 2 mil por cento num papel de um trilhão? 40 não, de é, tinha, é troco de bala. Eu né? tinha
2: visto que eles estavam querendo fazer isso com outras empresas, mas tipo, achar uma empresa dessa, que é, entre aspas, a ah, certeza que vai quebrar, não é simples assim também.
1: Mas então, então, Jean, a questão é a seguinte, essa informação é pública.
2: Não, eu essa sei, informação qualquer um é pode ter.
1: Mas, mas ó, o que eu queria falar é o seguinte. Tinha mais, tinham mais investidores contra a GameStop. Então, pensa assim, se você fosse somar o valor de investimento que tinha a favor da GameStop e contra a GameStop, tinha mais de 100% do valor da empresa investido contra. Certo? É... Perdão, como é que você tinha colocado, Só, só eu acho que é uma das últimas frases que você falou,
2: que é, tipo, que eles querem fazer isso com outras empresas eu
1: falo assim. Justamente Essa informação de que GameStop tinha 200% short E 100% long é, pô. O pessoal viu e falou assim Pô, como é que pode? Tá todo mundo contra? Vamos tentar fazer isso Novamente Novamente era, Eles têm que achar empresas pequenas Pequenas Que tem um valor pequeno E que estejam nessa situação da GameStop para conseguir Sim. ser relevante são poucas Acho que sim ah, Temos que Adereçar isso Sim, temos que tomar algum cuidado De alguma forma Porque pra mim é errado fazer isso Ponto Ah, de que forma? Eu vou proteger quem? Não, cara, você não vai proteger ninguém Você vai proteger o mercado Deixar o jogo o... justo, né? É, deixar o jogo justo vai Deixar o jogo justo Vão conseguir fazer isso? Nessas empresas pequenas, nesse nicho, vão. Vai se tomar alguma medida? Talvez, não pelo mercado, mas talvez pelo investidor. O cara que tava short com 40 milhões de GameStop, ele sabia que isso podia acontecer, sabia que tinha a chance remota do papel de um dia para o outro subir 2 mil por cento. Era impossível? Não. Não era. Era completamente improvável, ia ser o último ponto de uma curva insana para isso acontecer? Sim, teria que ser esse último ponto. E, novamente, como vimos em 2008, como vimos esse ano, como vimos no S&A Day, os pontos de risco absurdo são improváveis de acontecer. Só que acontece e isso em era um ter... risco.
2: Em termos práticos, assim, o que que aconteceu com o mercado em si depois que aconteceu tudo isso? Nada. Ou o que vai acontecer? Não muda em nada. Só para quem estava que... diretamente envolvido com, com
1: a empresa. O que? O que que aconteceu? Eu vou falar pelo menos no Brasil. O que que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer isso numa ação chamada IRBR. É uma empresa resseguradora que abriu capital recentemente, aí, sei lá, três anos. E ela teve, tipo, altos e baixos, e alguns problemas é, políticos, alguns escândalos, e falaram, não, tem um monte de gente short em RBR nós vamos tentar fazer isso no Brasil. A Bolsa, a Bolsa brasileira, tem um mecanismo que... Eu não vou falar que é bem inteligente porque eu não quero emitir uma opinião, porque, sinceramente, eu não... parece inteligente para mim, mas não sei de fato se é. Onde eles vão fazer um leilão de ordens. Então, ao invés das ordens ficarem todas em listas, eles vão batendo em preços a partir do momento que tem os dois preços, que tem alguém, por exemplo...
3: maior vendedor com menor comprador. Não, 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 não.
1: Literalmente o mesmo preço, China. seria Seria basicamente assim... Num, num, num dia normal de trading você tem o cara querendo vender a 14 e o cara querendo comprar a 13 a hora que alguém quiser comprar a 14 perdão, a hora que alguém quiser comprar a 13 ou vender a 13 este cara aqui que tava querendo comprar a 13 vai bater naquela ordem e aí o mercado vai batendo quando entra no leilão eles recebem todas as ordens Perdão, todas as ordens, <risos> e aí juntam as que cruzaram e os negócios saem em bloco. Nossa. E os negócios vão saindo em bloco. O que evita muito essas flutuações doidas de preço.
2: Sim. Não vai pegar o cara que quer pagar pouco, o cara quer que venda por muito. Né?
1: Até Evite. pode. Não, é, Até se pode o cara pegar. fizer uma jogada pode tipo, absurda, pegar. né? Só que vamos supor assim. Qual que é a chance dessas dessa desse desse trade espúrio, desse trade fora do comum ser o último Nossa, a acontecer neste leilão todo. Pouca. Então, normalmente, novamente, do jeito que eu falei aqui, é, eu expliquei super simples sobre esse leilão, mas também não acho que teria nenhum ganho a gente entrar nos detalhes disso.
3: Não, tá, então, só.
1: É é muito menor a variação da ação quando você tem esses esses leilões. Então fica muito mais justo o trading. Você vai querer vender pelo preço médio para vender logo. Exato. Ou comprar, a mesma coisa. Exato, você não vai entrar... Assim, você fazendo leilão, como a ordem especulativa tem bastante chance de não ser de não ser irritada, as ordens com mais próxima do preço. Óbvio. Óbvio, como tudo, pode ter discrepância, pode ter mudança, pode ter... Mas, sexta-feira, eu acho que foi sexta-feira que isso aconteceu. Começaram, não sei se ia ter o um movimento igual do, do Reddit, mas começaram a fazer isso com o IRBR e a Bolsa B3 foi lá e falou assim, falou, não, nós vamos colocar esse papel em leilão. O que é comum quando se tem esse tipo de coisa. Uma outra situação que eles colocam o papel em leilão é quando a empresa está fazendo um anúncio de resultado ou está fazendo um anúncio relevante ao mercado. Vamos supor que a lojas americanas vai fazer um anúncio ao mercado de que está trocando o CEO. Para evitar, literalmente, a especulação só por essa notícia, eles colocam esse papel em leilão até que a notícia seja digerida e depois solta o um papel.
3: Diminui o impacto, né?
1: Exato. Exato. E, 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 e assim, você fala, ah, mas isso aí é meio... Isso é muito importante para o Brasil.
2: Mas, mas isso é só no Brasil que
1: faz? Não. 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 De, 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 ah, tá. cada, cada bolsa de investimento... Cada... É que aqui no Brasil nós só temos uma. Aqui no Brasil nós só temos uma. A B3. Ou Bovespa, antiga Bovespa que era Bovespa BMF. Nos Estados Unidos, eu só vou falar os nomes aqui e você vai associar. É, Nasdaq, então Dow
3: Jones...
1: Exato. Nós temos a Bolsa de Nova York, nós temos a Bolsa de Chicago, nós temos a Dow Jones, nós temos a Nasdaq, que seria, por exemplo, Nasdaq e Dow Jones são mais focados para empresas de tecnologia. No Brasil a gente só tem uma. Nos Estados Unidos a gente tem... Nossa, me fugiu completo. Eu tinha uma ideia. E cada tinha, tipo, bolsa ah, opera de um jeito. Em um monte. <risos> cada bolsa opera de um jeito.
3: É, meio que cada, cada um bolsa. tem suas regras, né?
1: Cada um Ó, tem... oh, pra você ter ideia do quanto o mercado brasileiro é pequeno, o valor de mercado da Apple é maior que todo o mercado financeiro brasileiro. Se você pegar Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras. É... Não sei se falei. Bradesco. Magalu. É, Magalu, lojas
3: americanas.
1: usando é... todas as ações do Brasil e somar o valor de mercado delas é menor do que o da época. Cadê?
3: Ah, cara, tem pouco investidor de, do próprio Brasil e, e tipo, se você comparar com a Apple, vai ter investidor do mundo inteiro. Tem um cara que trabalha comigo que ele investe na bolsa americana. Tipo, através do, de aplicativo japonês, tá ligado? Ele consegue investir. Então, tipo, além do que a população americana já é bem mais instruída quanto a parte de mexer na bolsa, assim, né? Aqui parece, tipo, é um... aqui... No Brasil parece ser um bicho de sete cabeças que ninguém vai botar a mão pra se arriscar a perder dinheiro.
1: Cara, fala com um vô seu nem precisa ser vô. Fala com teu pai. Pergunta pra ele. Pensa assim. Pensa assim. Se eu comprar a ação de uma empresa eu tenho um determinado risco e um retorno. Brasil não tão longe, 2016 a nossa taxa de juros era 14%, batemos 18 na alta, 18% de taxa de juros. Só para você ter noção do quanto isso é bizarro, de grande, um país, um país na maior fase dele, que seria, por exemplo, o milagre chinês era crescer 10% ao ano o um milagre e aqui, no Brasil se você pegasse seu patrimônio comprasse em títulos do governo ou enfiasse em bancos grandes, eles faziam seu patrimônio crescer 18% qual que é o incentivo que você tem em empreender neste país certo? Por que, que você vai correr risco de abrir uma empresa sendo que se eu pegar um milhão, um milhão de reais é, é, é muito, não, não me entendo errado, é muito dinheiro. Eu, eu seria rico com um milhão de reais, não tenho. Se você aplicasse um milhão de reais a 18% ao ano, a sua renda mensal seria mais de 10 mil reais. Certo? Seria Uh, 12, 180 dividido por 18, por perdão, por 12, pô. Desculpem aí, não. Só esqueci de pensar <risos> agora. Não, mas a, a, ideia
3: a, a ideia principal que você quis dizer é, tipo assim, compensa mais você investir ganhando 18% do que você ir lá, tipo, sei lá, abrir uma padaria na esquina e tentar arriscar ganhar uma grana. Exato,
1: ou falar assim, não. Não eu vou tem por que se correr
3: esse risco, né, velho?
1: Eu vou investir em empresa, vou investir em ação que vou ter risco. E posso perder dinheiro, sendo que eu não posso não ter risco e ganhar 18%? Então, nunca criou-se uma cultura de investimento... É,
3: nunca teve educação, se,
1: né? É, investimento privado. Em iniciativa privada. Nunca teve esse incentivo. Nunca ninguém teve... Ah, não, cara, eu quero... Brasil é a terra de oportunidades, vocês já devem ter ouvido o termo, Brasil é a terra de rentista Termo rentista, quem vivia de renda qual... Trabalhando no mercado financeiro, eu acho que a pergunta que eu mais ouvi de todos, de tios, primos, amigos, é Cara, qual que é o investimento aí que vai me dar 1% ao mês sem risco? <risos> Aí eu falo, pô, se for sem risco Sem risco nenhum De perder Só tem um outro risco aí que pode ser mitigado É tipo, droga a Droga você, precisa, você precisa dessa margem. Aí. droga. Sem chance de perder A única chance que você tem é de ser preso Ou tomar um tiro Talvez valha a pena aí pelo que você busca É, é, é loucura Loucura você falar para qualquer outra País do mundo Onde, ah não eu me balizo com 14% de taxa de juros ao ano.
3: Os gringos chora.
1: E aí... Caras... Chame o Daniel, eu entro pra participar dessa parte. Fazendo <risos> o mercado financeiro e a gente fala 20 horas de... de como que isso é... 0,44
0: temático, economia global. Olha só.
1: <risos> é, cara, voltando assim pra, pra GameStop... E terminando o ponto, se eu acho que é algo que devemos panicar e ficar desesperado e tentar resolver isso da melhor maneira possível. Não. Não acho. Não vejo... É, é, para mim seria um problema... Pensa... Eu, fazendo uma relação que, eu, que eu, eu pensei isso ontem. Seria o mesmo problema que teria de impressoras 3D imprimirem armas. Você consegue, você consegue ver assim Cara, pode acontecer sim, mas Por que, que a gente vai ter que se preocupar Com algo que Porra, não faz tanto sentido Primeiro que ninguém quer Ninguém, ninguém abertamente diria Não, eu quero produzir armas E outra porque Vai ter muito falta de conhecimento ainda é, Não vai nunca ser acessível Não, não porque não vai se tornar mas é porque eu acho que nunca, por exemplo, impressão 3D vai ser igual um celular, que todo mundo vai ter um em casa.
3: Olha, é. olha Não, que a, fazendo... a HP já perdeu, já perdeu com isso, falando para o pro, pro Bill Gates, tô... falando assim, você tá maluco que alguém vai ah. ter um computador em casa.
1: Mas eu digo assim, é, China, é... Você está certo que eu não poderia estar tá cravando algo que eu não faço, não tenho a menor educação de pesquisa sobre. Mas é que para mim não faz sentido. Não faz sentido hoje essas. Não faz sentido eu, ter, eu. Ah, não. Eu vou ter uma impressora 3D porque não é nada que eu procuro na minha vida vai, vai para uma impressora 3D. O celular integra tudo. Entrega, perdão, integra tudo. De diversos aspectos da minha vida O computador também Eu não veria a impressora 3D Tendo essa conversa com todos os outros âmbitos Como essas duas Primeiro porque Celular e computador É muito social A impressora 3D para mim seria literalmente como um scanner Muita gente vai fazer o uso Vai ser muito útil Mas não é todo mundo que vai ter
3: não, eu entendi isso no seu ponto assim. Você fala da, da Tipo, da funcionabilidade Do, do aparelho
1: É, de, de que assim Por que que todo mundo tem um computador? Porque, cara, literalmente O computador facilita A vida de todo mundo Eu não Sim, consigo pensar em uma hoje, pessoa
3: né, Você tá pensando hoje, naquela época que eu falei Igual, por exemplo, que a HP falou para o Bill Gates que você tá maluco Que todo mundo vai ter um computador em casa o um negócio fazer uma continha só e, e boa, tá ligado?
1: Salão tá quieto, ali, elaborando, algo. Já já, já, tô... já já o cara vai falar assim, vai falar, cara, eu acho que aí, ó, pelo pelo approach aí de
0: de Geringa. Acho que
1: eu acho que foi Rousseau que falou essa daí, em 97. <risos> logo logo depois Caralho, Gustavo e Franco, ali,
0: <risos> é...
3: depois da Valesca Popozuda psicografia
1: <risos> eu eu me coloco aí já é que assim a gente eu quero que vocês tragam se tiverem mais alguma outra dúvida pra gente tratar aqui hoje o Kashima sabe quando a gente foi falar quando a gente começou a falar com o pessoal da tarde era para ser tipo 40 minutos de conversa nós falamos 4 horas sobre sim altas
3: viagens pô é. sobre mercado
1: financeiro economia visão e tudo mais então quem quiser quem quiser, se vocês até do 044 quiserem fazer essa, eu faço essa apresentação para vocês gravarem. Se vocês quiserem no canal, se quiserem fazer ao vivo, se tiver demanda, se a galera pedir, faça a mesma apresentação que eu fiz para eles. Faço para quem quiser, galera que quiser falar de mercado.
3: Quiser entrar entender. no grupo da tarde lá de investimento também, só mandar Exatamente. um direct.
1: Exatamente, manda um direct pra mim, pro Kashima Se o Kashima, sou amigo do Kashima Não tem o teu contato Manda mensagem pra ele, fala, mano, vamos organizar Essa, essa apresentação Eu quero falar De conhecimento Mecanismos, porque que as paradas Acontecem, eu não quero vender uma porra de um curso Eu não quero falar se é certo ou se é errado Eu quero que você Que você veja O Jean, por exemplo, que é formado em educação física consiga entender Cara essa taxa de juros a é 18%, por que que, é que a galera fala que isso influenciou no mercado? Ou como que eu devo pensar, como que eu devo olhar para essa taxa de juros de 18%? É muito, é pouco? Eu não tenho base nenhuma? Vou olhar o resto do mundo. Vou olhar como que meu patrimônio cresce mais que de um país. Sem risco. É, então, eu, eu gosto de colocar de uma maneira que eu traga para você, o que eu conheço, que é a tecnicalidade, que eu não sou brilhante eu sou só um cara esforçado e conheço os mecanismos mostrar esses mecanismos dessa abordagem ridícula, assim, de ah, eu empresto uma ação pra ele, empresto uma ação pra outro
3: não, é bom, é bom, é bom. e
1: tentar ajudar no que eu consegui, cara
3: Mano, eu vou falar pra você... Antes da gente ter essas conversas lá com o pessoal da Taja... Eu achava que era tipo... Ah, porra, por que, que o Brasil não imprime um monte de nota aí... E não é ficar rico pra caralho, tá ligado? Era tipo isso, mano... Não tinha noção nenhuma, tá ligado? Mas é bom ter esse conhecimento... Pelo menos igual você falou do conhecimento mecânico ali... De como funcionam as coisas pra... Poder criar uma ideia do que é, tá ligado?
1: É... É assim... Eu tive, tive, tive a sorte de, de conhecer esse aspecto porque eu fiz economia. Então eu vi muita coisa. Então quando eu via lá a taxa selic, eu sabia do que era. Quando eu via lá dólar, eu via do que era. Mas quando eu comecei a, a, a trabalhar com isso, eu vi que, porra, o jeito que o cara me falou na faculdade faz sentido sim, é uma boa explicação. Só que não é prático. Só que eu não consigo falar para ninguém que o preço do dólar... É literalmente o quanto de dólar quer ser comprado e o quanto de dólar quer ser vendido. E na hora que eles equilibrarem, vai bater. E aí o que, que o governo brasileiro faz? Ele ou vende ou compra dólar para colocar né? o preço no patamar que ele quer. Tão simples quanto isso. Do que aqueles cabaços vão falar lá no jornal. E o mercado financeiro tem essa porra de que tudo é difícil, tudo é, é complicado de explicar, tudo que literalmente você faz mais dinheiro se ninguém souber o que você está fazendo. Cê ganha, ninguém parte...
0: não tá manjando nada.
1: É, essa parte é brincadeira, essa parte é brincadeira. Eu não quero ofender o pessoal do mercado financeiro, mas é, é, é muito isso de assim, cara. É muito complicado porque ninguém se interessa.
3: Não, você falou de brincadeira, mas é um bagulho certo, né? Os caras que mais ganham aí no mercado financeiro é os caras que, que ganham no arrasta para cima aí, né? Os famosos oh, traders...
1: Jezeira, Você descobriu... Uma fonte de dinheiro... Você descobriu um, um buraco... Que tá jorrando nota de 200... Oh. Você vai chegar e vai falar assim... Lá na sua sala... Na sua sala não... Lá na sua academia... Pá, pô, bambam aqui no supino... Tá? Vai chegar e falar assim... Molecada... Essa localização que eu mandei no grupo... É de uma mina de dinheiro. Aí lá.
3: Bora lá com o baldinho.
1: <risos> e aí? Quem em sã consciência faria isso? Ou quem desses instagramers vendedores de curso você acha que a Fucking próxima Madre Tereza de Calcutá Pra falar, não, eu prefiro ensinar Pessoas a ganhar dinheiro do que ganhar dinheiro E por isso eu vou postar isso aqui no Instagram Pra mostrar o quanto eu quero Que você ganhe dinheiro porque eu sei E eu não estou ganhando dinheiro ensinando você a ganhar dinheiro Exatamente, eu estou perdendo O tempo que eu poderia estar ganhando dinheiro E aplicando a minha técnica para ensinar vocês A técnica ganhar dinheiro
2: infalível.
1: Porque eu sou Esse careca arrombado Próximo a Rátima Gandhi
2: é o método
1: definitivo.
2: Assim.
1: Então... E aí, o que vocês quiserem falar, se a Love se tiver... contestações econômicas, quiser falar o seu ponto de vista, também, posso ouvi-lo. Adoraria. Ou dúvidas ah, gerais aí sobre... mercado, Taj Mahal, qualquer coisa, vocês fique à vontade, cara, é um prazer estar aqui trocando ideia com você.
2: Eu
0: acabo nem entrando tanto, porque é, eu sou analfabeto. Então, assim, eu escuto, vou tentar entender, digerir, ver se eu consigo alguma aplicação prática para gerar dúvida. Porque se eu for falar assim, nah, tirar a opinião do, do centro do meu rabo, nossa... <risos> É incorrer ao, ao risco mais idiota possível.
3: Não, você tá no meu time, você tá no meu time, vão comprar impressora de moeda e tacar o foda-se.
0: É, isso aí foi até plataforma de... de... não, imprimir dinheiro eu não chego a esse nível de, de ser abjeto, né? É, como algum que é candidato aí falando sobre isso, né? A galera... O candidato à presidência falando que essa seria uma solução possível, né?
1: Cara, é isso, assim, que me dói muito. Vou, vou fazer, sair um pouco só do âmbito economia, mas do âmbito, do âmbito, entrar um pouco no âmbito educacional, porque acho que todo mundo aqui tem um pé na área educacional. Cara, como, como a gente perde tempo no Brasil em discussões imbecis e aprendizados inúteis, com coisas que não vão fazer nada de relevante na nossa vida e quanto nós não aprendemos paradas que são bizarramente úteis. Impressionante. É impressionante, sim. É, você vê aquelas, aqueles filmes inglês lá, você, você tem economia doméstica. Você aprende a fazer uns concertos na sua casa, a cuidar de um pouquinho do dinheiro, a falar sobre pensão. Sobre. Bicho! Você sai do ensino médio sem saber preencher um, um cheque no Brasil. Você não viu, você não viu preencher um cheque seu pai não te ensinou. Você nunca nem viu um cheque.
2: É, hoje Óbvio. em dia é mais
1: nem É, não, não. Extrapolei aí, mas era só pra, tipo, <risos> pra ser um.. um ponto na nossa época era isso, mesmo. Pra ser um ponto, cara. Você não aprende nada sobre imposto no, 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 seu, no seu ensino médio. Você nem sabe como que o governo funciona. Eu paro um cara na rua e pergunto. Fala, cara, quantas esferas de poder a gente tem no Brasil?
3: Sete o cara vai falar esferas.
1: assim... Bicho, eu nem sabia que tinha três poderes diferentes. <risos> eu nem, aí, ó, o cara vai falar, sete esferas. <risos> Mete lá, eu chamo o Goku já era. Resolveu. Entendeu? Ni, ni... Fuck, eu não sei... Eu não sei exatamente como funciona todos os âmbitos de poderes no Brasil.
2: Eu, eu descobri o um é IPTU, IPVA, quando eu comprei um carro, comprar um alguma coisa assim, porque, tipo, fazia ideia o que era. Que veio para pagar lá, tive que descobrir o que era.
1: Cara, e eu falo para você, eu fiz economia. Não é que assim, ah, beleza, uma parada que eu acho que a gente poderia ter aprendido um tanto, no ensino médio, eu fiz economia e eu não aprendi nada, nada sobre mercado financeiro. Sobre, aprendi o que era imposto, aprendi como era, mas eu não aprendi nada sobre tributação paranaense, por exemplo. Lógico, talvez eu pudesse ter feito uma eletiva, nem sei se tinha eletiva. Agora, mercado financeiro, por exemplo, que é algo que é o maior ponto subdivide a economia em quatro pontos que você vai discutir três pontos que você vai discutir que são cabais para discussões econômicas mercado financeiro política econômica política política monetária política fiscal Isso daí você aprender um pouquinho de cada você vai estar tá navegando ok aí pelos lados
3: conhecimento básico
1: você não aprendi, eu não aprendi nada eu não aprendi o que era uma ação num, numa semana do economista porque eu devo, devo ter ido para assinar a lista para alguém. <risos> Entendeu? vou para pegar um, um Coffee Break.
3: Saulo Bom, gosta.
1: Também.
0: Saulo gosta. Saudades. Eu, inclusive, me inscrevo em alguns congressos só pelo Coffee Break.
2: Faz tempo que eu não vejo fotos de Coffee Break, hein, Saulo?
0: Pandemia.
2: Não. É Você tinha que comprar uns encontrou... um salgadinhos, fazer um café e
1: tomar aí na tua casa, assim. A época não, que eu tava tá de grana, época que eu tava curto de grana, o Daniel trabalhava lá na UEM. E ele sabia quando era tudo de coffee break lá. Porra, passava a pegar Visão. pão.
0: Visão. correta. Visionário da alimentação.
3: Não é à toa que tudo não vai é. ser nosso futuro presidente, né?
1: Nossa, cara. Ô, oh, e vou <risos> falar, hein. Se, não, sei se, não sei se vocês estão a gente tá, tá estourando o limite de tempo, mas esse aqui ficou assim pô, o pessoal que tá assistindo aí, ó quem quiser assistir uma outra versão, a gente vai fazer uma versão falando só coisa zoada, falando mal da galera do censurador aí, ó Ô <risos> louco de todo mundo, de todo mundo quem quiser acessar bota o link do Patreon aqui, chinês Acho que é 50 mensal. OnlyFans.
3: OnlyFans.
1: OnlyFans é só do Saulo, né? Eu achava, É do 44 ou era só do Saulo, OnlyFans? Vendeu o PEC. Mas fala. Não, falando sério agora, Salão. O OnlyFans tá dando grana? Sei lá, mano. Ah, sei lá. Você vai falar pra mim que você não, tá, não, tá, não tem um OnlyFans? Não tem, mano. Não, não. Para. Eu não tenho spoil assim. É assim, ó. É. É, semanalmente é... Duas sem camisa e uma tocando guitarra.
2: É o mínimo que ele garante. Ah, meus anjos.
0: O, o, conteúdo, o conteúdo que o... O financiador pede, né? Mas aí se tiver alguma sugar me ouvindo a gente aí... Tamo aí, gente. Ajude a patrocinar esse jovem rapaz que só quer pesquisar. É valorizado.
1: Sabe falar inglês?
0: Ah, um pouquinho...
1: Pode fazer, pode fazer a propaganda. Aqui tem muita velha rica. Muita. Pode fazer a propaganda em inglês que eu veiculo o podcast. Pode foi que eu veiculo o podcast aqui e tal. Eu falo, não, só naquele momentinho ali tem. E é que eu não sei se daria, mas mete um close aí do... de novo. O bracinho, <risos> o abdômen e tal, pra galera dar uma olhada. Jogador de vôlei. Vôlei, não precisa de, close, vôlei...
0: Não, não precisa de close. Volleyball, vôleibol, não, não de close.
1: Ball, vôleibol player. O drop
0: daqui quatro meses vai estar tá show. Estamos em processo, estamos esculpindo. Vai tomar
1: no cu! Sem o Mateusão, Dois ridículo! Ridículo! Mano, eu vou falar pra vocês, vou contar uma novidade aqui, ó, que Mateusão se você estiver ouvindo também. Pô, a, hora, a hora que você chega em casa e não posta foto da sua corrida, você continua tendo perdido as mesmas calorias que você perdeu. Não não potencializa. Se não, não postar, não mas, Postar mano, não, não potencializa treino, falar gente ah, Mas não é não, isso.
2: É, não, tem não. que ter incentivo, o, velho O, o, solo, o é solo virou que... influenciador fit Porque agora ele influencia que... os outros a fazer exercício é, Que agora ele posta mano. até os outros Que estão fazendo exercício por causa dele Que eu já vi
0: É, o Mateusão foi quem marcou, inclusive Me ah, foi cobrando Foi, mas cara é, Não é do tipo, ó, oh, não, se eu não postar Eu não gasto a caloria, não, beleza mas é colocar mais gente para se movimentar, para fazer exercíciozinho, né? Nós estamos, passando, nós estamos passando uma, uma epidemia de, de global, não, epidemia, não é só de não, Covid. Epidemia,
1: a pandemia... Nós estamos nós temos, agora encerrando... O
0: sedentarismo.
1: Encerrando o papo sério, né? Encerrando o papo sério aqui. Só, só, não, só mas só. tô fazer... no papo sério, agora eu tô nervoso. Não. Não, eu eu, também, eu também me verdade. senti
3: aqui Porque eu, eu também fiquei tocado e, e vou iniciar meus trabalhos aqui Só ah, não iniciei ah, ainda porque tá na Porra de graus ah, negativos sim? aqui Mas Ela eu vou correr na neve. Não, vou iniciar mesmo na neve mas, Força eu, de vontade tem né, que superar eu fico,
1: feliz, fico feliz aí de você ter essa iniciativa Mas o que me incomoda É o Saulo falando isso que faz isso pra incentivar oh,
3: Mas é, cara ah, É, é assim, velho Eu, me desconhecido.
1: Eu, eu, eu sou um cara que, por sorte, eu morei com Arthur Lemes, Matheusão, Heitor, é, uh, quem mais, Daniel, Zé, caras espertos, caras sagazes, que cara, convivi com o Saulo, convivi com o Saulo, dei rolê de fiesta, guerreiro, dei rolê de fiesta, aquele fiesta inacreditável, aquela merda ainda andar. Naquela época, sete anos atrás. É, eu bati ele.
0: Eu matei ele.
1: Não, você bateu ele desmontou, então, né?
2: Eu perdoa total.
0: Eu perdoa total.
1: F, é. F, F. É, cara, o Salon tá fazendo isso daí porque, pô, ó lá, vou postar a guitarra e também posso que eu dê uma corrida. Aí, pô, cativei a minha seguidora. <risos> Entendeu? Eu não quero, eu não quero Ele falou que
2: ele pra... tá incentivando, ele não falou quem?
1: Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que eu tô querendo fazer um ponto sem falar palavras chuvas. Tô querendo ser. Mas é complicado quando, quando a gente conhece.
2: Olha, o solo prometeu 60k hoje. E eu não
1: vi 60k, hein? É.
0: Eu tentei fazer ontem, mas choveu para um caralho. Agora está um. É para a lama na bike. Está
1: chovendo. 60K... 60k de bike? É. é. Mas Você a minha bike é, é pneu é slick, dia. né?
0: pneu slick, aí... Escorreda. Tá machucado? Ô, louco, mano. Você senta a cada quase 3 horas aí
1: de bike, fi. É fisioterapia. Faz bem. <risos> ah, Guedes, para. Lá, mano. é começou. Quantas horas de patinete você faz, Guedes? É, Gui e... Mano.
3: Gui nerd, aqui, Falando aqui, agora ó, de atividade verdade,
1: física. Ó, falando, aí, falando aí sobre a bike, isso aqui eu só paro porque acaba é a bateria, que, senão, ó, 60 quilômetros, aqui que era fácil. <risos> é fácil, tranquilidade.
0: Sem usar a perna, né, vagabundo?
1: Pô, fica, fica, eu fico de cara, eu falo, mano, cravo aí postando foto de andando 100km de bike, galera postando 60 Pô, quando você fizer 100km aí de velotrol, tudo bem, mas 60km de bike é tranquilo, bicho. É, é a mesma coisa, o cara fala assim, fala, pô, maratonista lá, cara, pô, cara, o cara saiu e correu. Qualquer um só, só sair e correr. Ah, Guedes, para,
2: velho, para, para. Guedes, para, está Guedes. Buscando
1: Guedes. O cancelamento para, Guedes, Guedes. com os profissionais da educação Eu, eu, brinco, eu brinco, eu brinco com a calinha Tênis, né? Isso daqui, galera, é tudo brincadeira.
3: Guedes, eu vou, vou falar, vou, agora eu vou falar igual o Foucault, hein? <risos> Se você sair pra correr, você chega na esquina e tem um infarto,
1: velho. <risos> é nada, cara, é nada. Durante, durante... outro ponto aí, ó. É... Não, não querendo biscoito, mas durante a pandemia, pô, eu perdi 25 quilos, cara. Desde que, eu, que a gente chegou é, aqui, que eu é comecei.
0: isso que eu tô buscando nos seguidores. É buscar uma vida mais saudável. E não só as pessoas perderem peso. Porque aí, ah, mas ó, tá falando pro gordo emagrecer. Não, é, é, pra tu, é... até pra aquela pessoa que é magra e come mal, para um cacete,
1: Entendi. melhorar a sua vida. É, bicho, eu fiz isso. Eu fiz isso. Foi zero motivação de ah, não quero emagrecer. tal cara, eu quero, eu quero, eu quero, ser, eu quero ficar com a abdômen Não, nada disso. Eu quero ser melhor comigo mesmo. mano Eu quero acordar amanhã, ter mais energia para fazer as paradas que eu quero. Para eu ser porra real comigo. Então, mano, vou melhorar um aspecto pequeno. E como eu tava gordo, é o menor ajuste que eu fiz, eu perdi peso muito rápido. Foi legal.
3: Mas foi eu quero bom. saber o seguinte. Você usou o hack ou jogou no modo normal? Não,
1: foi no hard. Foi no hard. Foi no hard, foi correndo, só correria. Zero. Nem tinha como ter qualquer outra coisa aqui, né? Não tinha nada. Eu na base da correria. Fugiu dele. Verdade. Basicamente... Verdade. E assim, novamente, eu, eu gostei porque eu não fiz isso pra ficar com o abdômen trincado nem nada. Óbvio que eu adorei poder postar uma foto sem peita. Óbvio. É, é da hora, com o Kashima viu a hora que a gente fazia call lá. Recentemente a gente entrou numa call, os caras, mano, você realmente emagreceu.
3: Tava grávido.
1: Não vou falar, eu não vou falar. Não vou falar assim, ah, não, eu gosto desse biscoito. Eu gosto. Tipo, cara, literalmente, eu, eu, eu tive uma mudança. Foi mais mudança aqui do que aqui. Tô colhendo os frutos do resto? Óbvio. Eu sou retardado também de falar, não, você tá me dando cem reais, mas eu não merecia cem reais, vou jogar fora cem reais? Não. Pô, você tá me dando cem reais, por mais que tenha feito alguma outra coisa aí que talvez mereça, vou usar os cem reais.
3: Tamo aí chegando no ponto de equilíbrio aí entre Saulo e Guedes, hein? Tá quase chegando
1: Porra. Não, mas é que é, eu não o, tenho... Ó, incentivo à vida saudável. É,
0: é colateral, é colateral, não é... É, cara. O foco é sempre buscar a, a sua melhor versão de qualquer. É tipo coisa. assim,
1: e eu sei, eu sei que a intenção do Saulo é essa. Não, eu vou falar, vou falar <risos> sério, vou falar sério, vou falar sério. É, é tipo, ele não quer ser a porra de um influencer de fitness. Ele quer ser a porra de um influ... Ele quer fazer a galera falar, mano, ó só, eu me sinto bem depois de fazer esse exercício.
0: Inclusive teve uma amiga que chegou, a menina chegou assim, nossa, ela chegou brincando obviamente, né, cara você quer é, me fazer sentir mal porque eu tô sedentário? Eu falei, não eu quero que você melhore porque quando os rolês voltarem, eu quero ver as galera aguentando das 4 às 10 a cervejada e subindo a estrada da Vitória pra pegar o, o ônibus lá em cima a pé, sem morrer no meio do caminho
3: e chegar no after inteiro
1: Inteiro, é Aventar, isso, pô. Ou voltar, como é que chama aquele espaço de evento que a gente tocou no monobloco, Chinese
3: Putz, eu não lembro, hein, mano. Out? Depois da rotatória, to... é, out, out.
1: Ou Nossa, voltar da out de... a pé.
0: Não, não existe vou... faz muito de tempo. Tem de... um emplacamento já. Já aconteceu, eu posso
1: contar a história. Sim, somos da tempo. época do
3: out, então. Eu Mas já voltei sim, do
1: out a pé. Sim, também. voltamos. Eu não voltei. Pera aí, eu já volto... voltei, voltei de busão, já. Sabe da onde eu voltei? Você lembra onde foi o LoL do Kik em chinês? Uma, um lugar meio... Eu acho que era um clube. Não, o do Kiki, Geralmente Ip. é no mesmo lugar. É. No Ip. Ip. Voltamos do... Mano. Ah, lá é mais de hein? Eu ficava... A cada quarteirão que eu andava, eu ficava me perguntando, por que que eu sou tão burro assim? Ou <risos> por que que eu me coloco nessas situações? Não. Ou... Puta... Não sei se vocês estão querendo encerrar, mas essa história é muito boa do Interunesp. Anda. Acabou a festa do Interunesp. Vou, vou só dar, citar uns nomes aí para vocês terem ideia de qual era a turma. Eu, Arthur, Gordo, Mateusão, Zé, Mudinho, uh, Daniel, Menita... Zorman. Zorman. Tá faltando dois. <risos> marabá, marabá Marabá ah, tá. Marabá Tá faltando mais um o, o, o outro que eu esqueci Não é que você vale menos Nem nada Talvez você <risos> Talvez você só não tava na hora Estamos ah, saindo da balada Daquele jeito Taj tá, Mahal de sair de uma balada E aí vamos para casa, vamos, vamos, vamos lá, ah, vamos esperar ônibus, não, não vamos esperar ônibus, vamos a pé, não, loucura, vamos lá, ah, não, vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé, vamos, então vamos. Eu lembro, eu lembro, claramente, da galera indo para lá, indo a esquerda, e eu e mais alguém falando assim, falando, velho, o que, que vocês estão fazendo? Não é a esquerda, e a gente não chega na nossa casa, a gente tá indo para mais longe, tem que ir a direita, todo mundo falou assim, foda-se saímos a esquerda. Andamos duas horas até chegar em casa. Depois da balada. Chegou zero. E era era. Eu olhava e falava, assim, falava, mano, a gente sabia o que era certo. A gente tinha informação. Não foi engano. Não foi nada. O pessoal só falou, não foda-se. Eu quero para a esquerda. Caguei. E era isso que era Pagem Marral. Era... Mijar no vento. <risos> sabe? Mijar contra o vento. Era isso que era Taj Mahal. Hum. Hum.
0: Contrariar toda a lógica formal das coisas.
1: Oh, esse dia eu fiquei muito puto. Muito puto. Cheguei pistola com todo mundo no, 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 na República que a gente tava ficando. Aí inventei uma história, mano. Que falei com um amigo do Marabá tinha... Ido... <risos> Esse amigo do Marabá, esse amigo do Marabá na tá casa do não, conceito não que é. Outro cara gente finíssima. Bem gentil. Eu cheguei pro Marabá doido, Marabá tava tava alcoolizado. Entenderam? Falei Marabá, cara, foda. Foi a hora que eu vi, vou chamar ele de Joãozinho. Foda foi a hora que eu entrei lá na balada eletrônica e vi o Joãozinho pegando um cara o oh, Marabá ficou assim, ó. O quê? Você viu o Joãozinho pegando um cara? É nada. É nada. Aí os caras começaram, cara começaram a dar uma risada. Os caras começaram a dar uma risada e tal. O Marabá ficou, deu uma risada, ficou meio preocupado. Deu uns 20 minutos, saí pra comprar um, sei lá, café da manhã, coca, e eu o Marabá. No meio do caminho, o Marabá assim, cara. É sério que você viu o Joãozinho pegando um cara? Não acredito. Pô, não era eu falei, não é, cara, um o tal. Marabá quase chorou. Desapontamento. Mano, é que assim, falando, nunca vai ser tão engraçado quanto a reação. Mas você sabe assim? Ah, porque eu lembro de ver o Joãozinho pegando um cara. Oi. Caiu o mundo dele, né? Foi um Mano, choque. Acabou, assim. Pra ele ali naquele momento eu vi que eu falei, porra, passei do ponto com a brincadeira sucesso <risos> cheguei hoje eu
0: queria cheguei, alcancei get it pra gente encerrar o nosso papo gostoso de hoje, já prometendo então uma edição especial política econômica e mercado financeiro política fiscal e monetária chamando outros jovens muito agraciados pela inteligência e usuários da Taj Mahal da República e do Arquifome com o nosso cupom é... qual a sua mensagem final para o jovem uma que sintetize o aprendizado e a vivência de Vitor Campoy Guedes Victor até João. João.
1: Vitor João até eu o não... momento eu não tenho muita frase mas uma parada que eu pensei enquanto a gente estava conversando aqui na, 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 quando a gente estava falando sobre objetivos e tudo mais, era. Cara, tenta justificar as suas decisões hoje para você daqui 10 anos. Se for uma frase de efeito. tenta, Para e pensa nisso. Fala assim: fala, cara, eu conversando, conversando comigo daqui 10 anos, vamos supor que, sei lá, eu atingi. Meu, meu eu daqui 10 anos atingiu tudo que ele queria. Como que eu vou justificar, falar pra ele que, cara, eu não tava seguindo o que eu tava querendo, que eu tava fazendo merda e não tava conseguindo ver isso? Ele, vai, ele lá da frente vai estar tá sofrendo essas a, a, as, as consequências das suas decisões agora. Então tenta pensar você falando pra você mesmo com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de vivência, o porquê você fez o que você fez. Estaria tranquilo com isso?
0: Estaria Meio feliz que... com a resposta? Meio que o Adam explicando para o Jonas o porquê as coisas Nossa. estão acontecendo.
1: <risos> Sabe, é assim... Ah, de, fala uma frase de aí. Seria essa. Tipo, Tenta explicar para você com 80 anos o porquê que você fez as decisões. Porquê que você tomou as decisões que você tomou. Se você acha que faria sentido... Você conversar com você com 80 anos e falar, falar... Cara, eu não virei astronauta porque eu não quis. Você acha que aquele cara lá vai falar assim... Vai falar... Cara, que fraco que você foi. Você acha que você talvez você devesse questionar... O quanto você não está se esforçando para seguir o que você realmente quer? Seria nesse ponto. E... Outro aí é que é, O Kashima falaria isso também... É, cara, você traz isso... Não sei o tanto do jeito que a gente não teve tanto contato durante a facu. A... a sacanagem não tá fora do meio acadêmico, não. Você pode estar nos dois. Você pode estar na bagunça, você pode estar na doideira, você pode estar no seu entretenimento e ainda assim tá seguindo a carreira que você quer. Profissionalmente ou artisticamente. Você acha que a sua carreira profissional vai ser artística? É... Eu não precisa fazer sempre uma escolha entre ser doido ou ser nerd. Você pode estar nos dois e você pode variar entre o quanto você está em casa, o quanto você está em cada no diversos períodos da sua vida. Vide aqui, meu exemplo. Eu não sou um gênio, eu não sou um cara milionário, eu não sou um cara cheio de sucesso. Não sou um case de sucesso, mas eu fiz muita coisa errada, mudei quando eu precisei mudar, quando eu senti que era para eu mudar e aproveitei muito das coisas erradas que eu fiz, que algumas eu não via que era errada, para mim era só entretenimento e busquei o que eu queria, busquei ser a partir do momento que eu tive claro, tomei as decisões para chegar onde eu queria e não sou cara mais foda do mundo, mas tem alguns méritos tem uns brothers aí, ó, por exemplo, um grande mérito, tem uns brothers que param pra me ouvir falar tem o vocês três pedindo pra trocar ideia que porra gratidão gratidão é. baseie a sua régua no seu sistema métrico com a tua medida de centímetro sua régua de felicidade tem que medir a felicidade pela tua perspectiva. Me colocar aí de novo à disposição. Quem quiser. Chinês, por favor, coloca aí. Acho que Instagram deve ser o mais fácil, né? Eu não tenho Twitter. Então pode colocar Instagram, Facebook, pra galera que quiser, se quiser trocar ideia de mercado, se quiser, aprender mais sobre mercado. Fala aí Uma como, expectativa... é,
3: como é que é seu arroba.
1: É... Pô, coloca aí. <risos> eu não sei fazer essa. Foda-se, não, coloca aí, coloca aí, coloca aí. É é Victor Underline Campoy sem o O de Victor. Victr.
3: É V-I-C-T-R Underline C-A-M-P-O-Y. Isso,
1: tá aqui, ó. Não tá, não. não, tá, não.
0: Não tá. É. Coisa linda, gostoso demais. Jean! Dê suas palavras finais, o seu agradecimento e o que você quiser falar.
2: Quero agradecer aí, o oh, Guedes, pela aula que você deu aí do... sobre o oh, game, game, sei lá o okay. que, esqueci o nome agora, o nome da empresa, oh. que eu não, não tava... Isso, tava... Não estava entendendo muito, agora você explicou no jeito que deu para digerir, deu para entender. E porque eu tinha visto, visto, visto e não entendido porra nenhuma antes. E é. agradecer a todo mundo aí, segue a gente também em todas as redes sociais, tá, vai, tá tudo na descrição, tudo mais. E acompanha a gente toda segunda-feira. Então, a gente está lá no Spotify, no YouTube, daqui uns dias aí na, na Twitch, todo quanto é podcast que você ouve aí vai ter, agregador de podcast, né? Então, é isso, obrigado aí, a conversa, é nóis, Caxinha.
3: Ah, eu queria agradecer aí para você que está ouvindo a gente até agora, obrigado, Guedes, pela, pela, por compartilhar aí sua experiência, né? É... agradecer pela aula aqui presente e e é isso, cara segue a gente lá, se inscreve no YouTube é... obrigado espero que vocês tenham gostado aí de ouvir mais um podcast nosso e igual o Jean falou, toda segunda às sete horas da noite, estamos aí
0: é isso aí, meu jovem você que irmão do galo de tênis muito bacana. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Indiquem pessoas, indiquem temas, joga nos comentários, manda DM. E espero que a censura prévia não barre mais nada na nossa existência, que esse país rume pelos caminhos da democracia, plena e restrita para que nenhuma conversa seja censurada nunca mais. <risos> Guedes, muito obrigado Mano, de verdade, é. muito obrigado é, pela sua... Fala aí, fala aí
1: é, Eu que agradeço, cara De verdade O caxima sabe disso Eu sou muito grato, muito grato A essas, essas coisas mesmo, onde eu posso falar Um pouco do, das coisas que eu gosto Que eu estudei Então Se hoje eu tô aqui passando essa Dando essa aula para vocês, é porque Eu me qualifiquei mais nessa área E Espero que, 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 que essa sempre essa via seja de duas mãos. Eu quero tanto ser ouvido quanto quero ouvir também. E acho que esse é o caminho. Então, obrigado por terem me trazido, por terem falado. Porra, falei de assunto assim que... Como eu falei, um dos maiores orgulhos da minha vida é falar sobre, sobre a minha minha saúde mental. Então, obrigado pelo espaço. acho animal o que vocês estão fazendo. Sigam nisso... Dessa forma de ouvindo, ouvindo é. chama a galera do mercado. Chama a galera, não sei como caracterizar, não sei como definir o Nelson, é. outras raças aí, não sei. É. pluralidade, velho. A gente só tem a ganhar com essa com essas discussões. Vocês são uns caras geniais para trocar ideia também. E agradeço coloco à disposição de vocês quando vocês quiserem organizar qualquer coisa, tô super apoiando a ideia de vocês obrigado a todo mundo que parou para ouvir duas horas do um idiota falando merda
0: tipo, deu mais, hein
3: cinco é, horas do idiota
1: falando merda
0: é isso, valeuzão Guedes, obrigado por toda, todo o nosso papo aqui, né, véio? passamos aí por é, trabalho, carreira saúde mental, relações interpessoais em algum outro momento a gente pode discutir vida em outros planetas, Nibiru, se Nibiru está vindo ou não, é, vamos, vamos chegar a papos profundos e extremamente mais filosóficos.
1: Muito eu quero, eu é, quero fazer um pedido, ah, eu quero fazer faz um o pedido. pedido, eu quero que seja desenhado um episódio Taj Mahal, com, com vários <risos> integrantes, com vários integrantes, em um dia de preferência que o Marabá possa estar junto. Lavação de roupa suja da Taj Mahal. Lavação de roupa suja, colocar o resto daquela faculdade na parede. Todo mundo que foi, com o rabo preso, todo mundo desesperado. Esse aí vai pro peito, hein? Esse aí vai pro peito. Esse aí, vai, nego vai ouvir, vai, vai começar a investigação da Polícia Federal.
2: Bravo. queria também
1: mandar uns abraços aí, chorão, é... Serjão do Pastel, mais conhecido aí como pasteneiro mercenário, como disse o primão. Um, um abraço para uma galera daí que colou na rap também. Aquele cara lá que, que era amigo do Chorão, que falou que tomava bala pelo jeito diferente lá. Toda essa galera aí faz bastante parte. aí. Da... O menino que, que, que fez o pornô lá da, da 11 de setembro. Só queria também falar que aquilo lá não representa a totalidade dos membros da 11 de setembro. Tem muita gente que entregaria um negócio muito melhor do que ele naquele <risos> momento.
2: Meu Deus do céu. Nossa.
1: E mandar um abraço para um grande amigo meu aí, ó, Matheus Eferino. Obrigado aí pelo suporte, guerreiro. Tamo junto. Amo todos Valeu, vocês. Valeu,
0: Matheus. E você que ouviu a gente até agora, aproveitou aí o seu cupom 044podcast30 para novos para. usuários.
1: Já ou 04420.
0: Para. Para antigos usuários, muito obrigado, acompanhe aí e até uma próxima segunda-feira, um beijo diretamente no seu seredelo, paz e bem. Beijos!